0: 好，那个欢迎大家来到新的一期玄学之夜啊！今天哇，非常荣幸，终于把陆夫人请到了。然后，而且而且不知道为什么
1: ，结、嗯、<笑>结果今天只有结果今天只有
0: 三个人，不过无所谓，无所谓，人少还好聊天呢天，我们就可以放得开聊。然后我们这样，我们先、嗯、先开插一下最近进度，因为刚才那个 gay 王你不是问我去北京的情况嘛？然后对前上个星期上个星期我是周末去了北京，嗯、然后这次去北京呢？就很不幸，一直没有碰到陆夫人，因为我到的时候已经是下午了，然后陆夫人已经不在了、哦。然后呢，第二天我们又因为上午有事儿，也是下午再去。然后那天集合还出了点小意外，就是他们的保安由于安保要求提前结束，等于是下午本来是定好像是下午五点结束吧，然后后来就提前三点就要开始集
1: 合。那边聚餐在集合就是逸逸庄会馆，在集合之前举举办了一个。什么什么展会也不知道是什么展会，完了之后捅娄子了，预定人数和那个实实到人数因为不符，结果导致那个现场过于拥挤。后来北京亦庄那边就决定了，在这个亦庄展厅接下来举办的所有的展会要加强安保。看了之后，何几遍就接了我、哎、我这
0: 点我我自己顺带一提啊,啊，我觉得集合也真的是执着，就是这个在北京其实真的搞个展会挺不容易的。我据说这次还不只是因为这光是这安保，还包括这场馆也是好像被被要求就必须得得多做。多一个场馆，因为人人口不能就是人数不能太密集，为了出于安全考虑什么的，就挺挺多事儿的。嗯，对对对,对，我就觉得这个挺不容易。实际上他们一一开
1: 始安排的时候是就只定了一个馆，不是两个馆。嗯、其实两个馆挺好的。的、嗯，对，两个馆更那个什么意思。但相
0: 信两个馆就会给他们就是成本带来很大的压力嘛。嗯，哎，总
1: 没办法，这集合网年年年搞这个核聚变，自己自总是会
0: 借点锅，<笑>反正就挺惨的。不过总的来说，作为对，这次搞这么大的一次，这好像听说是最大的一次目前。嗯、呃、嗯，对对,对，没错，也算是涨经验值升级了。对，然后后来后来我还问问西总他们说，哎呀，以后还有没有打算扩大规模怎么样？他们说之后肯定还要继续的想办法把集合搞这个核聚变搞得更大，我觉得挺好的。
1: 其实我觉得像他们这样的一个展会，只要能搞到差不多三分之一的那个 CJ 就行。CJ 不是在上海博览那边租租了 E E W 和 N 三个大馆吗？嗯他们这面只要能够搞到三分之一，有一个一场馆像一一到一七这样的一个七个展厅的
0: 规模就可以了，不用搞得其实太大嗯。嗯，而且我其觉得吧，基哥还是有点欠缺这个场馆的管理，就是这个这个布展的经验。你可以看得出来，就是像包括这种安保问题，就是很多始料未及的问题，可能也暴露出来了这种布展经验上的问题。嗯。
1: 所以说，我就也不是建议他们搞很大的展，先一点点的，一点点,点,、嗯、一点,点毕竟不能一口吃个胖子
0: 。总总的来说挺好的，有这样一个玩家聚会，而且据我所知，其实在北京这样的聚会并不多。嗯
1: 、哇，何炅？哇，就只有就只有何炅变是吧？<笑>就就这一个吧。老江湖都知道搞什么展子，<笑>避开北京，避开这个
0: 地方，实在太太难搞了。哎，政治中心嘛，没办法。嗯，事儿特多，也也是可以理解。对我这
1: ，这个当然，这个他没办法，全球都这样。哎、政治中心最难、啊、搞事、啊啊、万
0: 一出了什么事儿，就是很很麻烦的，也是可以理解的。嗯，呃、行，那那反正集合，我觉得我，夫人你那边有什么想分享的吗？关于集合这次核聚变？
1: 嗯，没什么，这,这次搞得挺好的。嗯除了那除了那那点跟自己没什么关系的破事儿其他总体上还是挺满意的。最最基本的就是他们的这些成功啊、进步啊，因为我年年都有去嘛，这个还是看得很明显的、嗯，就也觉得还是挺开心的。因为跟别的展会来比，集合他们在搞游戏这方面更为纯粹一些，嗯，嗯就更为去的时候就会更为开心一些，嗯。嗯
0: 啊、uh, ，因为他们的定位就是玩家的游园会，甚至是主机玩家的游园会。嗯、mm-hmm. ，呃，他们也还我我看他们的展会上，因为这是其实是我第二次参加核聚变，我第一次参加核聚变是上次在广州那次，那次是相对比较小，而且是他第一次在广州那边做这样的活动，可能就规模上就压缩的很小。但是这次我就去次我去年去四次了，哎，那你之前都是去北京的吗？嗯、
2: mm-hmm.
1: ，都有啊。
0: 喂，也不也也不都都有
1: ，而且也不光是
0: 那个，嗯嗯，所以我我我我是这么觉得，就是说，呃，他很有意思的，就是把很多游戏然后布置，就是说布置成关卡嘛。然后我我其实没有太搞懂他那个红蓝对决，但是我我发现其实好像是有些积分是吧？然后那个积分以后，然后你可以赢一个 Switch， 好像是这么一回事。
1: 就是这样的，红红蓝对决，你支支你支持蓝队还是红队？他那个票上会写、嗯，然后你然后当天比比赛结束时，你看那个票的得就是看总得分、嗯，如果红队多的话，那么在当天会场结束的时候，会从红队之中抽出一位嘉宾获得那天的幸运
0: 如果蓝队的话，就那什么，第一天是红，第二天是蓝。哦哦是这样嗯，嗯，挺有意思的，他等于相当于在展会里面增加了一些游戏化的设计。还还蛮蛮蛮有意思的一些尝试，嗯、呃，不过当然我，这样这样这样
1: 的话就成为一个大型的，就不是其实与其说是大型展会，更不如说是一个大型的活动
0: 。对，更有有,有点这意思，而且感觉其实这是一个专门为集合的粉丝设计的一个活动，它有点像是为粉丝做的一个服务或者福利、嗯。我个人是这样的一个感觉。嗯。嘿、哎、嘿。而且他很厉害的，还请了 j o n a t h a n b l o w 不哥，吹哥。虽然现场收音有点差，嗯、然后没听懂，没没听到他在说什么。然后后来我看有有人整理报道了，嗯，吹哥在懂，
1: 说在真正就是做游戏的圈内的人知道比较多，但你要对于一般玩家来说的话，其实一般玩家了解吹哥了解的不、嗯、是
0: 很多。我我是觉得有你要有，结合想做一些尝试。你说、嗯、你说。你说
1: 对，其实我我我我的建议是，其实比较适合就请一些比较优秀的独立游戏制作人来说东西就很不错了、嗯。那个，因为他们他们就是从就是从存影响度的角度来说，请一些比较优秀的游戏独立游戏制作人过来的话，那玩家们可能会更开心。嗯、那个当时,、嗯、当时看现场，其实当时看现场很多人都不认识锤哥的。
2: 估计是的，对,对、哎，嗯，不过吹哥，吹哥现在是不是这个非常的想有有这个传教的热情，愿意
1: 来出席这些活动？这个不太清楚，因为当时那什么的原因，我那个提前走了
0: 。嗯嗯啊，呃，我没有太留意吹哥到底讲了一些什么，因为因为实际上那天现场他那个收音，因为人很多嘛，然后他的会场他那个展台其实是跟着那个其他的展台是在。差不在一个房一个房间里的一个大的房间里的，所以其实是有一点就是后面你会听不太清楚，嗯、太吵
3: 了
0: 。嗯，集合能够有本事请来这种制作人是挺好的，但是可能他下一次如果再搞的话，最好还是把他们稍微跟玩家这块分开会好一点，就是可能会有点像，嗯、呃，我不知道，就像像像 Pax 那样，就是有单独的一个，比如说就论坛之类的这种这种区域。可能这样会更合适一点， oh, 因为不是所有玩家都、嗯
1: 、简简单的说就是核聚变，嗯、就是就是聚合网他们应该搞两个游戏展会，一个是 B to B 的，一个是 B to C 的、嗯
0: ，在同时搞是吧？
1: 嗯，对，分开搞，完事 B B2, to B to B 的话可以搞的规模稍微小一点、嗯，这样的话业内的人都
0: 对对对
1: ，你像你像对于一般的玩家来说，你要请这样的游戏。制作人的话，就小游戏而言，你像什么哦？大家看这位是，比如说星无《星空物语》Starbound 的制作人，嗯、他说：“哦，我玩过、啊、哦。嗯”嗯就会这样。对啊
0: ，你上上来这位是吹哥啊，看台下有很多人，<笑>就是谁？就是在这样的一个，我觉得吹哥应该是这次他请的最大牌的一个吧。<笑>我可以这么说吧？
2: 对，应该是的。不过哎，当年这个《时空幻境》其实还是挺火的。但是时空幻境主太老
1: 了、嗯，而且吹哥最近没有什么爆炸级别的
0: 。嗯，就威腾尼是吗？就非要
1: 说大牌的话、嗯，我觉得对于一般的玩家来说，静静其实是最大牌
0: 。静静哦，好吧，好吧，哦、对吧、嗯？对，可不是嘛。对，静静可能是
1: 一般一般。对于这边一般的玩家，那个时空幻境玩的人少，但《前龙电影》玩的多。嗯
0: 嗯对。对，而且这毕竟是一个女性角色。的配音嘛，所以就自然这人气就来了、嗯啊。对，哦，好，囧囧叔要加入我们，嗯，没事，我们继续，我们继续。Okay.
1: 他说：“你是，在公司里面负责做什么呢？我现在在杭州这边
0: 是专门就是社群运营，然后是跟做一些开发者关系啊，还有做一些活动啊之类的。对，我、嗯
2: 、哎，我我能问一下吗、嗯？你现在的那个老
0: 板是哪？什么？你你现在老板？我现在老板是哪家？我现在在杭州 Nexus。哦。但是我觉得盖王、哦、应该不知道，因为盖王你走的时候，他这个公司还不存在呢。啊、呃，对，但是我有听那个网易的一些人听说哦，嗯、oh, oh, 就是杭州网易吧？对对对对。对，然后是嗯、呃，对我我接下来一会儿我可以分享一下，我现在接下来要做一些什么事情啊？因为这次去北京，其实收获挺大的。然后这这个，我接下来要做的一些事情，我相信夫人那边应该是也很感兴趣。就是在之前有一次孟非来我们节目时，他其实提到过，就是这今年九月份，那个中央美术学院打算去测一个游戏艺术展，是一个 exhibition。是长从九月到十月，长达一个月的展。他们会在中央美术学院的美术馆的三楼这一层楼的地方去测这个展，而且这个展呢本身是文化部支持的，然后文化部批钱去做这个展，所以有可能会是中国第一届就是非常正式的游戏学术类展。然后负责那个展的那个对负责那那个展的张老师呢，本身是一个美术老师嘛，那他呢其实不算是游戏圈里的人。然后他去申请了这个活动之后，就是也也很意外，就是院校竟然会这么支持。然后呢，现在等于他自己，因为他不是游戏圈的。这
1: 其实是一个，这其实我我插一句嘴，这其实也是一个很有意思的现象，就是在咱们中国这个。艺术类的，尤其是画画的这些老师，经常会莫名其妙的就成为那个负责管游戏的这些领导和一些老师。对对。好端端的画的画，突然就管这也体
0: 现了院校里面的这种师师资确实严重不足在，在在这个对游戏方面的人才培养上面。就很哎很吃紧，然后所以很多老师只要但凡可能打过游戏的，或者是稍微在游戏行业有一点经验的，就直接就被安插到做做游戏高校的老师了可能。然后呢，张老师这个人呢，他很还是挺情怀，的。那天还特意来杭州参加了那个游戏技术技术的那个天下聚会。然后呢，他就很希望能够借助就是游戏圈里面的各界的力量，就是看怎么把这个展做成一个真正，就是属于这种懂玩家懂的这种展，而不是说瞎搞搞成一个很商务的或者是很很很 low 的一个展。然后，因为毕竟他们是美术学院嘛，对，而且他毕竟是美术学院嘛，那美术学院他是希望能够把逼格做出来，而不是说像把王者荣耀啊或者是什么一些就是我们就是看流行什么放什么，他他不是想，这不是他的方向，那。所以他就也是到处问了很多人嘛，很多很多媒体，看有没有可能一起合作，或者是有没有可能有些方向性的东西。然后呢，他就问到了孟非，然后呢，就孟非就提出来说，也许他可以合作去做其中这个展里面的一小部分，就是里面有一个小区域是这个展一进门的有个走廊，然后这个走廊呢，我们打算做一个游戏历史的一个展，在这个位置，就是。梳理一下中国，甚至是国际的一些游戏历史，把一些游戏历史上很重要的人物啊，或者是游戏在那个地方去展出，不是一个很大的面积，但是呢，可以想一想设计一些东西。但是在做这件事情，中
1: 国游戏历史，我去，我去说一个小时，你你可以看我
0: 嘴。<笑><笑>你你你啥？为什么全是马赛克？中
1: 国。嗯、中国的游戏历史，我跟你说，如果如果全都说就是中国确切发生过的事情的话，那的
0: 确是满嘴马呃，不，不该说
1: <笑>。不是因为，他毕竟，改朝换代了嘛，了是吧？嗯，好吧。有很多当时这个，我之前在我那边只直,直播也说过，有很多当时通过的东西，现在就可能不太能通过。嗯。嗯这种东西，你说，我举一个差不多能说的例子吧，嗯、就是，你看现在，我想想，嗯，那个游戏叫什么啊？就我之前刚刚，我刚刚刚刚,刚说过的例子，你像那个《生化危机》，知道，你知道吧知道？当年中国进过、嗯，这个你们肯定也知道，在、嗯、
0: 进、嗯，中国引进过。呃，呃我我好像还买到过,过那个《生化危机》PC 版的正版。一代和二代好像都有，正版的
1: <咳>，
0: 一二三都有。<咳>哦，我是二一对一二印象很深。嗯，对啊，就
1: 是就是关于这种东西，你说这个怎么说好呢？嗯，那只能说咱们国家英明决决策，在蒙昧时期。引进了一些不太知名的游戏，引进了一些不太明白内容的游戏，发现其内容对于我们国家有的很快影响之后，当局领导英明决断将其禁封，体现出了我们中国文化有关部门的英明决策以及这个对于肯定不能
0: 这么说来，对于这个执、哎、政。那那不能不说个挺吊的吗？<笑>我我我我是我是这么想的，我是这么想。他这个我我本来一开始还想的是可能是两条线，因为他他那个地方其实是两面墙嘛。然后我在想，一条线就是国国外的游戏历史，一条线是国内的游戏历史。那国外游戏历史那就是雅达利啊、FC 啊，然后后面一步一步这样子，可能主机游戏更偏重一点。然后。国内的游戏历史，呢，我觉得就是把一些作品很重要的作品放，就是完全是国产游戏的这些，比如说那个先《仙剑》，《仙剑》，然后什么，还有什么那些早期九十年代末期的那些那些经典的作品
1: 。咱别一提国产就对对，我我我，咱
0: 早期还是有很多优秀作品。我我其实这次在北京很有幸还见到了之前参与过制作那个《大秦悍将》。的那个祖龙工作室团队里面的工作人员，我就觉得还蛮神奇的。就是，呃，我我我是觉得，其实上很多当年在九十年代活跃的那些制作人，其实现在并没有完全的离开游戏行业。呃，我相信有一些是有，但是有些其实还是在做一些跟游戏有关的事情。其实如果能够，设、嗯、计，你说，喂，你像。呃，其实实际上就
1: 是那时候当程序员的那波人，现在差不多四十多岁、五十多岁，很多都当领导了对啊对啊，就是自己都会出来开一些东西，这样
0: 子。所以我觉得，其实也许可以借这个机会把他们，就是重新再找到，嗯、然后让他们聊一聊。因为我只是觉得，从你你看九十年代那些游戏，然后你再看后来我们现在游戏，其实中间有过非常大的一个断层，我觉得。这个(笑)历史(笑) 展， (笑)我希望它能够达到一个效 果， 就是能够这种东西一 提， 你嘴上就你嘴上也是马赛 克， 怎么都是马赛 克？ 怎么 讲？
1: 因为怎么 讲？ 我跟你 说， 咱们中国九十年 代， 包括这二十一世纪初期的头那么两三 年， 咱们中国的游戏特别特别厉 害， 以至于厉害到在零一零二年的时 候， 是跟全球的游戏行业可以。做到一个不相伯仲的状 态， 就是说咱们卖的游 戏， 跟外国的人是不那什么的。然后 呢， 过了差不多零四零五之 后， 就进入了一个很明显的断层和滑 坡， 一直滑到了近两年才开始慢慢的回升。那么现场上肯定会有很多人问为什 么？ 那么你那么这个为什么是回答还是不回 答？ 就是首先这个事情你肯定 讲， 它是中国的游戏的一个。历史，你提到游戏就得去提这块你提提完这块之后，底下的人就在问
0: 为什么。你讲完为什么，你嘴上就是马赛克了、嗯。那不是，你来解释一下是为什么？呃、
1: 我我嘴上现在不是马赛克。<笑>所以其实，所以其实我从一开始研究中国游戏历史的时候，我我真的没有想到会有这么多的呃困难和险阻。当我就是。就跟克就跟克苏鲁一样，当我知道的事情越多之后，我发现我能说的东西就就越少了。嗯，就很想说，但是又不能说，一直处在自己的就是自我矛盾。你先分
0: 享一些能说的，嗯
1: 嗯，分享一些能说的，那就跟大家讲讲咱们中国游戏当年比较牛逼的地方嘛，这些还是能说的。你像外国游戏，大家都知道，上世纪七十年代。开始，八十年代是外国游戏的黄金时代，这也就是为什么欧美那帮人天天怀念八八十年代的原因。你看现在的那些动画、漫画、电影，包括你像漫威的那些，还有一些其他的一些动画电影，天天老搞那些赛博风格，为什么？那是八十年代特别流行的一个风格。嗯，中国人、外国人没有区别，大家都愿意怀旧，所以说他们愿意怀念八十年代。八十年代对于咱们中国来说是怎么回事呢？呃，香港和台湾地区八十年代的这个电子游戏节奏是跟着这个全球的，但是九十年代，不，但是咱们中国大陆是没有跟着的。之前在清华大学有一个展子，说咱们中国游戏的历史，我不知道你们有没有印象，直接上来就从一九八零年开始说，那完全是胡说八道。咱们中国引进的第一款游戏是一九九四年引进的，当时，不过。人家毕竟都是带着各路头衔的人，也不好去说什么。嗯，我这是有证据的、嗯。中国第一款游戏是一九九四年引进的，你往前说说那么多干什么？也也也说不出来。第一个优秀的引进公司是前导软件，前导软件,软件当时入作的好的时候，九五年才开始，九五年开始才开始发迹。因为咱们中国大陆搞电子游戏产业的这块基本上是从九十年代的中期才开始、嗯。牛逼在哪里呢？也就是说咱们。对于一个落后全球近二十年的一个国家，游戏产业落后全球近二十年的一个国家，我们用了不到十年的时间追上了全追上了全球游戏行业的节奏，这就是咱们屌的地方。这里面也有几个例子、嗯，第一个例子就是刀剑魔路《刀剑封魔录》，《刀剑封魔录》当时从这个画面、啊、那个画风、手感，包括这个游戏的内容和设定，跟当跟当时的《暗黑破坏神二》是没有。嗯，没有什么区别的。暗黑破坏神二屌在哪里？屌在后来他出了一个资料片《毁灭之王》嗯，他的原版和我们这个《刀剑封魔录的》的原原版是几乎于同时出的。这两个是没什么区别的，只是他们出了那个原版之后，我们这面刀剑他们这个目标软件制作组他们内部出问题了。这这这个就不说了，他、嗯嗯、他们当当时也不是特别想说。总之就是出问题了。嗯、这是<笑>你看我们在 A R P G 上。跟那个外国是不相伯仲的，基本上就是如果对此有意见的人，嗯、你就让他玩一下原版的《暗黑破坏神二》，你再让他玩一下《刀剑封魔录》，你一玩就知道了、嗯，完全是不相伯仲的游戏。而且《暗黑破坏神二》在当年是，虽然说咱们现在就看起来有点像是网页游戏，倒、嗯、回十八年前，这是三 A 大作、嗯，一个能够跟《暗黑破坏神二》差不多的游戏，你说《刀剑》它《刀剑封魔录》它能不是三 A 大作吗？这个东西。嗯这个东西是拿眼睛去比的，如果要看数据的话，就看奥视三国。嗯、当时奥视三国是准备在九九年还是两千年发的？呃，九九年发的，九、嗯、八年快要做完的时候，嘣、嗯、出来了个游戏《帝国时代》。结果《帝国时代》一出，就逼着他们、嗯，就逼着他们。当时国人真的特别屌，《帝国时代》一出，他们不说，哎呦，完了、哦，我这么屌的游戏，我们这边要做不下去了。他们不是，他们看，哟。帝国时代，姐妹，我们怎么地也得把自己游戏抬到帝国时代这个级别吧？<笑>哎，他他们就去硬抬自己的游戏，《傲视三三国》在当时上得、这、了、个，这是咱们中国第一款上 E 三的 R T S， 同时也是当时在英国销量是前五十的呀、嗯，特别特别厉害，那个是那个当时拿下前五十榜的一个游戏，而且是跟所有游戏在一起比的时候。拿下前五十榜的游戏，它这个游戏当中提出了很多创意。你像第一个创意是这个，呃，耗损问题，就是你的兵马和你的建筑如果造多了的话，你会进入一个这个资源耗损阶段。这个是后来在《魔兽争霸》《魔兽争霸三》才，《魔兽争霸三》是在几年后才提出来的一个设定。它很早就提提出来了。第二个设定就是英雄系统，《傲世三国》是有英雄系统的、嗯。嗯虽然说这个英雄系统倒不是倒不是他先提出的啊，倒不是他先提出，在此之前还有 R T S 提提出来过，你像《王权幻想王国》还有《呼啸战神》也都提出来过，但他这个做的更完善一些，他这个做的更具体一些，就是 R T S 游戏里面的这个英雄单位啊，他也有这方面的一个制作。所以说，因为他们当时是比着世界。就是当时他们做这个做二十三国的目标软件，他们是秉着一秉着一口气来做的，就是要么不拿，就争取自己第一款作品就能做到世界级别，所以说当时就做的很牛逼嘛。这一个就是那个二十三国，这当时做做做的都是很厉害的游戏。然后咱们中国再看别的，呃，那个金山的天王，还有这个流星蝴蝶剑、嗯，这些游戏。他们在三 D， 他们在咱们中国三 D 游戏起，就是它，它是咱们中国三 D 游戏起步时期的优秀作品。你可以把把它发售的年份，你按照这个年份去找国外的也，去找国外发行的游戏，你就可以发现不相伯仲。而且对于这个动作游戏来说，那个《流星蝴蝶剑》可能在画面上稍微差一点，但是动作操作手感是不输的、啊、嗯嗯嗯那个。至于画画面的问题，嗯、我当年问过他们，这个实在是缺钱了、嗯，这个是后期经常会出现的问题。嗯、然后如果说走比较硬核向的，你、嗯、像那个类似于《博德之门》的《秦殇》嗯，那个这个也是非常厉害的作品，是那种半挥半回合制的 ARPG，《秦、嗯、商，做的都是可以说是跟世界比肩的。之后我们还有《大型悍将》，你这个都知道了。嗯还有那个，他们之前还有一个作品叫什么来着？自由与荣耀吗？我忘了，反正
0: 啊，对对对，自
1: 自由与荣耀，他们这个作品就是很多的玩家当对于这个东西都有误解，因为主播和一些游戏视频制作者的关系，这种东西都是近几年才拿出来被重新做的。现在玩家都拿这个二零一 X 年的观点去看这个游戏，说哇，这游戏太破了，这不网页游戏吗？嗯、哇，这个游戏这个画面也太 low 逼了。<笑><笑>我当年我是当时买的正版游戏，按照那个时代玩的这些游戏，我看哇这么屌，咱们中国人做的游戏这么屌，一点也不比老外差，这是我当年的观点。但是现在跟现在那些小孩讲这些东西，讲不透彻，他们不会有当年的那些感受，而当年的那些感受，你用言语甚至视频，你还你根本没有办法做出来，大家就没有办法去理解我我当年的这些感受。还有咱中国最屌的一点就是这个游戏当年这个游戏审批特别的开放，嗯，这好游戏我当时都玩到过。你像现在说什么什么《星际争霸》《帝国时代》啊，对啊对啊，<笑>鬼泣、鬼武者，虽然这是什么当年什么游戏没引进过，当年什么游戏我玩不到，就经常在网上看到了人说对对哇，这个国外什么什么游戏好牛逼啊，咱们中国都没有，不光没有，连引进都没有引进过。
0: 那个年代可不是，那年代连横扫千军什么都、嗯、都上正版，啊、是。对呀，当年全都有啊。半条命、横扫千军，我当
2: 年新征啊，还是买的9 9九块钱的豪华版。
0: 对对对所以就是
1: 、嗯，所以就是现在你们就看，不光是公司玩家，就是差不多跟游戏界有关的东西，大家都会有一个共同的，而且是错误的印象，就是咱们中国的游戏界一直不行。这是这是，这是你可以看现在，尤其是一般玩家普遍的一个错误印象，就是咱们中国游戏界一直不行。我就一直在跟大家讲这个事情，咱们中国的游戏界曾经是跟世界不相伯仲的，嗯，是。然后他们在听完我讲完之后，再跟他们引经据典讲证据，都给他们讲明白了之后，他们就经常会问我第二个问题，就是过去这么屌，那为为什么现在不行呢？然后我又满嘴马赛克了。这
0: 真的是。
2: 嗯、um, ，对对，是这样
3: 。哎，
2: 就是我我我记得还能回忆起我我小的时候，就确实有很多特别优秀的作品，不管是国外的还是国产的都能玩到
3: 。是的，哎，其实其实对这部分我我那时候是我有一点不清楚，因为就是嗯，我那时候就是比较玩就是国外的这种就是主机游戏嘛，然后对国内的那个情况我那时候一直以为是因为就是。跟就是盗 版， 还有就是那个网络游戏有 关， 对。然后国内主机游戏也是有正版
1: 的， 那个而且国内的主机游戏引进并不像国外有那个比较完善的审核制 度， 国内主机游戏基本上是是差不多都可以引 进， 唯一的问题是比较贵。你们你如果 有， 就是这也是导致我后来就一直盯着玩 PC 游戏的原 因， 因为 PC 游戏再 贵， 差不多五十九、六十九。当时一款正版的，因为咱们中国当年是有引进过世加 MD 的黑卡、嗯、SS 幺刀那个啊、那个，对对对对对，引进的是有。我一开始我是玩黑卡的，然后后来我就玩玩不下去了，为什么？黑卡卡带太贵。一九九八一九九八年的时候，我买一个，我不知道你们有没有玩过 MD 啊？我买 MD 上的一个游戏叫做那个。呃，不不是，就是有一个打拳的游戏，我忘了那游戏叫什么名了。一个男的，一个女的，一个小孩，一个老头。那个游戏，那个的正版，那个正版卡带是两百四
0: 。哇
1: ！九八九九年的时候，那个正版卡带是两百四，这个就是导致当时咱们中国就是没有推起来的原因。所以说，我们当时玩这个游戏就是。花两百四买一个正版卡带，然后呢，拿着这个正版卡带去那边游戏店去换。嗯、当时特别傻，其实换的是很吃亏的一个事情，但是当时不知道，在我们来看来是没区别的，正版卡带和水水货卡带是没有区别的。就反正就是买一张卡带去那边换，嗯、换换换一张卡，也不知道里面是什么游戏，回家就插完了就玩。当时因为太贵了，所以说就只能是去。盯着一个玩，不管它好好不好玩，因为毕竟已经换到手里了嘛。给他玩通关，玩通关之后，再去换下一个、嗯。换到当时如果换到一个 RPG 的话，就觉得很爽，因为 RPG 可以玩很久、嗯。换到一些什么横版呐、啊、过关的游戏打通了之后，就觉得很难受，好亏啊，就是当时就是那种
3: 感觉、嗯。嗯
2: 、
1: 当时我换的最爽的游戏是那个《大航海时代》，大航海时代的这个《大航海时代二》上过那个。黑卡，我那个游戏换的是最爽，那个、游戏我玩的那个一一,一个月还多，哇，就觉得哇，这一张卡带换的我特别特别爽而且当时那个卡带上还有繁体中文的，嗯、啊
3: ，
1: 就是、嗯，这也就是为什么咱们中国这个、啊、没有啊？你说什么？没没说，你继续，没有你继续，嗯、我说我就我就说，虽然说我说起来很快乐，但其实。这个就这，这个是直接导致了咱们中国主机推不起来的原因。实际上，咱们中国当年引进过很多主机。你你看，第一款咱们中国引进的主机，不说小霸王啊，第一款正规引进的主机是世嘉的黑卡，然后是土星 Saturn 就那个光盘机，第三个是腰刀 Dream d r c a s t 啊，腰刀。<笑>第三个引进完之后呢是。啊，这这，你这当时玩的有游戏里面人就是这么说的嘛？搞雷姆卡斯，然后是 PS 二 ，PS 二咱们中国当时正经引进过，然后还引进过3六0然后嗯对，然后这个当时 Xbox 本来是要引进的，微软在咱们中国搞了一次市场的营销，并且做了一次调查，然后就没有。然后就没有然后了啊，然后 PS 2引进了一个月，这这这个是最有意思的但一个一一个游戏主机间只引进一个月，一个月之后也就是没消息了，完了之后就中间就断档了啊 ，PS 3的时候就断档了，之后一直到这个之后一之后就一直到这个 PS 4和 Xbox One 了啊，这个是正规引进的。然后旁敲侧击式引进的也不少。什么叫旁敲侧击式？就是任天堂的神游，这个东西对，它不太算是正规引进，因为它挂了个神游牌啊，转了个牌虽然说我们知道里里面东西是是那个东西，但它挂了个牌儿。神游一开始引进的是 Game Boy， 神游的 j b a SP。然后是 N G C， 然后是 D S， 有没有三 D S 我不知道，我就一直盯到了，我就一直。其实我小时候也经常玩任天堂的东西，但是我不是买的正规的任天堂，中国也没有。我当时买的是神游的，我是神游的神游 S P， 完了之后还有这个神游的 N D S L，、嗯、上面都带，上面有有带那么两三款中文的游戏。我就在那上面玩的那个《迷失蔚蓝》
0: ，对，那有所知道。啊、但是
1: 虽然说挂了这个牌也是贵的要死。当时他们那个神游过年的时候，我那边有一个销售，我就是这个我还有点印象，是在那个电脑报上搞的那个销售，还是别的什么？杂志上，你搞的销售说什么过节又是什么什么那个送大礼啊？三个游戏只要两百块，三个游戏只要两百块，就是完全没有办法接受。你别说，你别你现在说三个游戏只要两百块，观众们一般还能看一看哇，这三个游戏是什么游戏？是不是平时都两三百的？游戏现在三个游戏只要两百块，挺合适、嗯。当年你什么游戏两百块我都受不了啊！嗯
0: 、哇，我觉得我觉得那个，就是实际上历史经历好丰富啊。嗯嗯，毕竟一个三十岁的人
1: 了、嗯，我、嗯、我是从呀、嗯，我从等到是七分年代的九六九七，嗯嗯、96, 97, 我从差不多九九六年九九六年呃小学基本上就是小学一二。年 级， 九五九六年那时候开始玩游 戏， 我玩到现在。你看九五九六零五零六一五一 六， 我玩了二十多年游游戏了。所以 说， 恰好是跟上了咱们中国游戏发展的这条线这个阶段。也就是 说， 咱们中国游戏从开始到过程到现 在， 所有阶段我全经历 了， 而且我所有东西都玩过。所以 说， 各个阶段的事情我都是不光是见证 人， 同时也是。看来这次
0: 梳理中国游戏史这件事儿，也需要把你加进来。嗯，因此就是
1: 蛮，因此就是蛮，嘴马
0: 赛克嘛。也还好啦，其实我一直觉得国内的一个断层，很大程度也不一定是政治原因，它很大程度其实是也是一个经济环境的原因嘛。就是首先是盗版问题，那时候国民的生活水平本来就不高，然后很多游戏确实太贵了，然后后来等网游起来以后，那。那呼噜呼噜就全都去这种点卡赚钱，然后因为这个东西可以一定程度的规避盗版嘛。然后另外再后来哦，哦对了，说到这个断层，其实也并不算很那个断
1: 层。咱们中国的网络游戏实际上也是跟世界接轨的。当时咱们中国很多的网游做的是很棒的、很优秀的，尤其是在魔兽争霸、魔兽……我我口误了，尤其是在这个魔兽世界那个年代。咱们中当时中国游戏行业可单纯，你知道吗？外国出了一个《魔兽世界》，特别屌，对，能挣钱。当时咱们中国游戏界那些游戏制作人是怎么想？
0: 我们做一个魔，我们要做一个比魔兽，做一个比《魔兽世界》更屌的游戏。<笑>当时那些制作人是这么想的，<笑>对，就然后就
2: 魔兽杀手，杀手
1: 开心的时叫魔兽杀当时，对<笑>对对。对对当时，当时的就是早年间的那些网络游戏，尤其是就哪怕是国产做的特别棒，嗯、做的都很优秀、嗯，并不像现在似的。对
2: ，这其实你你看当年的当年开始的主呃网络游戏，像《梦幻西游》那样的，就是哇，他那个系统之复杂，他那个就是社交的那个那个层这个程度。是不可能在现在重新立项做一款复制它的游戏，没有人会想。是、嗯、梦幻西游吗？对对
0: 。嗯，我没玩过梦幻西游，所以你可以讲一讲
2: 。嗯，就很简单了，就是他的交易是全开放的。现在的就是任何的 RPG 做全开放交易人们几乎是看不到的，就因为不好管理。
1: 嗯，梦幻西游的交易系统是这样的：你站在大街上，你点设立店铺，我们自己可以设立一个店铺，然后打上几行字、嗯对，你就可以说，比如说，我我卖我手里这根金箍棒，十块钱，嗯，对吧？然后人家就点你名字，对，得点你字进你店店铺一看，哦，金箍棒十块钱，想要就买，不想要就不买。然后那个。旁边人我也卖金箍棒，我金箍棒只卖这个9块钱，人家就可能去买旁边似的。当时就是市场，包括各种东西都是在都是在由玩家们自己维护。然而就是你们可能会想到一些很多的经济问题，包括现在什么恶意的倒买倒卖，还有一些那个哄抬物价以及这个奸商的囤积居奇，当时的网络游戏界里面是没有的，当时的玩家们。最基本的想法就是想卖的东西赶快卖掉，想买的东西你多贵我都要买到。<笑>特大家思想特别单纯，所以说当时那个这种东西都不会管的很多、嗯
3: 。对
2: ，是，所以一直到一直到今天，都是有很多人他的生活就是靠在梦幻里面做工作室维持的。那现在的新游戏肯定是不会给你这样的工作、嗯。你说
0: 现在还有人是在做这样的工作室吗？
1: 嗯呃，游、嗯、戏工作室这个东西肯定会一直有下去、嗯，但是他们要做的东西肯定不会变、嗯。你像一开始的游戏工作室就是存打金，完了之后那个还有就是往外卖东西，当时叫什么五幺七三嘛。我这个平台现在还有没有我我不知道，就是这样的一个平台。比如说在传奇里面，我打造了一把裁决三十五级的一三十级的一把，就是那个大出。柱子那个东 西， 人民币能够卖三五百块钱。你想想 看， 近二十年前的三五百块钱 啊， 特别值钱。然后挂五幺七三当面交易是 是， 那这是当时的赚钱的方法。后来到了魔兽世 界， 金团他们就是天天去打那个游 戏， 然后组组成一个团去卖这个装备啊。比如说我去打的一个装 备， 这个 boss 如果掉了你要的装备的 话， 他们会组各种各样的。老板，战士老板，盗贼老板，法师老板，组、嗯、完老老板说这个 boss 会掉什么什么什么什么装备啊？他可能会掉什么什么装备。然后呢，说如果这个装备出了，完了就问老板多少钱买。这个老板说多少钱？好，双方都约定好了，空口约定，当时都这么干，<笑>你知道吗？空口约定，说好了，啪，装备一掉，两两千斤啊，一手交钱，一手一手交货，啪一交易，嗝，搞定了，对吧？当时就是纯凭这个，当时真的是大家网上谁都没见过谁，我卷了就跑，你也不能拿，你也不能拿我怎么的，纯凭是那什么，就纯凭的一种莫须有的信任。这个是中段的网络工作室，这个工作室坚持了很久之后，到现在就变成了练号的网络工作室，因为现在各个网络游戏管钱管的特别严，又管的特别紧，不不太容易拿。不太容易拿活钱，被那些钱都赚得很死。所以说，对于玩家们来说，一般的比较具有攀比性和收益性的，也就只有等级了。因为等级这个东西，官方还是管不了的。你玩一个游，你玩一个满级一百级的游戏，你打累死累活打个二十级，我想一百夸出来个上网站一个个网站，看卖个一百级号，赚多少钱？那、啊、干脆买了自己来，双手一个卡就买了，就爽了、嗯嗯。后来这种东西也少了，因为现在讲究这个。游戏的竞技化和平权化，大家都不分等级了，嗯、那分什么？分 rank， 因为 rank 这个东西，就不是说你在游戏里面耗的时间越长，你你就越屌的嘛。你像《守望先锋》的等级，还有吃鸡的 rank， 不都是这种东西嘛？然后这种东西怎么办？就出来就出现了一些打等级的人啊，传传统刷的人也能挣，但是挣的就是那种传统刷的游戏就变少了，他们挣的也少了，更多的年轻的一代加入到了这个练级。工作室里面去练级，你像《守望先锋》最火的时候，嗯、啊，一个宗师号卖多少钱？一个大师号卖多少钱？我记得那时候一个大师号差不多能卖上一千多人民币，一个宗师号的话卖个三四千都是，都是很有可能的。这个人民币不就变多这不就是早期的金吗？代打、嗯，到后来就代打，然后开挂，嗯、开挂代打这样子。这，所以说，你不不不管怎么变，不管怎么变，网络工作室他们还有，他们总是会有自己挣钱的道路。嗯
0: ，然，这个这个话题有点扯远了，我们还是说回到刚才那个说到的游戏历史这个事儿。然后呢，我我是觉得呢，就是说游戏历史这中间，你可以看到刚才夫人也说，就是说这个事情之前中国是有很好的游戏的。而且我觉得我也很好奇，当年的制作人是怎么想的？为什么能真的做出确实也能够当时跟国外不相不不分伯仲的这种作品？但是为什么后来断断档了？而当然我们先不至于为什么，但是至少我是觉得这个断档，很多人不已经忘遗忘了那段历史。我觉得这段历史应该重新被梳理出来，而且如果能够借央美这个展。
1: 之所以断档的那一段历史被遗忘的原因，是因为我们断的是单机游戏和主机游戏的档，网络游戏是跟全球同步的。对于一般的玩家来说，他们只不过是把玩的单机游戏给、嗯、转到了网络游戏，也
0: 就说他们还有游戏的在玩的。啊、嗯嗯
3: ，还有其实目标软件现在还活着、哦、对对
0: 对，目标软件还活着。嗯,嗯不过
3: 嗯，对。话说话说我我我以前就是我那同桌就是那个做那个《刀剑破魔录》的
0: 哦。哦好怕
3: ，这么就哇这么厉害的，对，就是他《刀剑封魔录》跟那个，就他还做了两三款，就是那个那时候挺有名名的，就是那个游戏的，就是那那代的，就比比我们靠前。你说的同桌是你，就是、我跟富人是。你说
0: 的同桌是，你是在腾讯时的同桌吗？没有、就是，就是就是以前公司
3: ，不是腾讯的，是我在北京的那个公司的那个同桌，就是他靠我旁边的嘛。Oh. 就说是说，也是是是个程序员嘛、啊，就是属于那个，就是就是最早的就是中国就是那一代就是游戏程序
0: 员。啊，我觉得到时候可以请他出来聊一聊，然后分享一下当年到底这个对吧？这个到底是以怎么样的一个工作状态，尤其是在那个年代，大家都买不起正版，然后都去玩盗版的这么一个一个一个年代，还那么有情怀的去做这种这些游戏，我觉得挺挺不可思议的，而且。
3: 嗯，我我反正我跟他接触，我跟他接触的经验，我觉得主要还是就是说那个目标软件的，就是说那国内那几那时候那几家公司，他们那个就是 leader 比较有魄力，这个、这个有有关系的。实际上就是我我我们那个以前的美术团队，就是很多都是那个目标软件出来的嘛，嗯、然后就是嗯，跟他们接触也不会觉得就是说有什么特别的，就是不同啊，就是。
0: 可能还是就是领导者就是那个比较有关系。嗯，不知道还能不能联络到这些领导。我我跟你说一下，我想怎么去梳理这个历史啊。嗯、首先我，我因为因为这个事情是央美、嗯，就是说拜托孟非来做这个事情嘛。然后我相当于是跟孟非一起来来操作这个事。然后呢，孟非就是说他的他现在在读的博士学位本身就是历史学博士，然后他其实非常懂怎么去梳理历史。他他的专业是欧洲史。然后，嗯，所以呢，他想用他专业的历史的这种方式去去梳理这个事情。那最简单的明了的一个现在可以做的工作呢，是实际上就是收集当年的这些档案和资料，就是比如说杂志，比如说当年还有一个报纸叫做《电脑商情报》哦，然后《电脑商情报》上有一个专栏叫做《游戏天地》，我估计很多人都都已经不都不知道这个事情，我也是。见了一两个制作 人， 然后听他们聊起才知 道， 原来他那是比大软还要早的一 个， 就是游戏报刊报报 纸， 很很神奇。就是像这些资 料， 可能是是可以还原这段历史的一个一个一个早期的一个东西。我在这里面可以分享一 个， 就是我前段时间在整理《大众软件杂志》的时 候， 一个九八年的一杂志上的一篇文 章， 是九八年六月 份， 他是五月份那篇那本杂志 呢， 采访了六个呃。好像是六家游戏开发公司，我觉得那时候大软很有意思，他真的是很细心的把这些公司里的每一个公司成员都采都访问了一遍，然后介绍了当时公司的这些所有的这些人员到底是在负责做什么事情，他们怎么想的。然后后来在在第二个月，就是六月份的时候，他有一篇后记，那篇后记我可以跟大家念一念，我你可以听听看啊，就是九八年六月份的后记，就是。走完了六家游戏开发公 司， 对现在中国的游戏制 作， 呃， 游戏制作业也算有了个了解。总的来 说， 现在的游戏行业和几年前相比有了很大变化。当初是谁也谁都没有经 验， 大家一边做一边共同摸索。现在大家都有了经 验， 制作也规范规范化化了很多。世界的任何一个国家对都对这第四次生产业革命。突然的到来感到意外。你看，当时还在叫这个事情叫第四次产业革命，各国人才的啊，对，计算机相关，各国人才的素质不能很快的适应这个要求，人才多多样性的变化，难免有些呃捉襟见肘。但是人是会学习的。会随着社会的变化，风风雨雨这几年，现在的国产游戏比当初有了相当多的进步，已经具备了和国外电脑游戏抗衡的基础技术。不过不足的还是有的，不足还是有的，大致可以归纳为以下几点：一、设备、资金和时间都有所不足，难以制作出世界级的产品。据我了解，现在各公司使用的电最顶尖的电脑也就是奔腾二代处理器，然后没有使用一台工作站。每边空有良好的构思和熟练的基础，也要消耗大量。的
1: 。他当是没把玉璧上海给算进去。没有
0: ，当时玉璧上海<笑>，当时玉璧上海那个，哎，九八年有玉璧上海吗？跟这九八年已经有了吗？玉璧上
1: 海，当时玉璧上海的老大葛玲女士是1994年到的那个上海的，到的，到的咱们中国来，上海那个黄浦江那边去。考察的九一九九九五年
0: 拿的定九六年挂的牌儿、啊。这个因为这个他只是采访了是纯本土的制作公司，嗯、所以他肯定是没有包含这个对玉碧上海的。然后我我记嗯，为什么我为什么要提玉碧上海、嗯？因为
1: 就可以说从玉碧上海建立差不多一直到那个二零一零年之前，玉碧上海在咱中国是一个怎样的一个情况呢？它、嗯。嗯中国所就是可以说是当时啊，这些现在我估计你你你现现在你们肯定不知道了。当时对于咱们中国很多的游戏业界、游戏游戏制作人员，他们都明明白一个道理：去预备上海镀金。在预备玉上上海镀完金之后，你有极极大的几率就直接顺着门槛，你就可以直接出国，成为一些优秀的游戏制作公司的员工了。或者你在预备上海镀完金之后，你出来。一般的中国的游戏公司都特别喜欢要育碧上海出,出来的人。Oh. 那说是作为一个外企，大家会觉得外来的先生好念经吗？并不是的。当时育碧上海是拥有着跟全球同步的游戏技术，而且你在育碧上海，你能够亲手摸到世界 A 3的大作，甚至可以去体会到他们去主导制作 A 3大作，你真的可以去参与其中。在当时的中国来说，只有育碧上海才有这样的能力。Mm-hmm. 虽然说当时咱们中国有着很多的别的企业，比如说早建的英配，还有这个2 K China 之那个，甚至是比玉璧上海还要早的天津光荣，嗯、他们都没有这个能力。嗯、这些都是打包的，这些都是打包的。真正具有这个第一个在中国具有这个可以自主进行也研发游戏能力的外国公司，只有玉璧上海、嗯。这个就是玉璧上海在中国特别屌的地方。嗯、所以说，在当时我采访过一个。比我比我大七八岁的一个老人，他跟我说，比你大七八岁七十年代的玉璧上海就是中国游戏界的黄、嗯啊、<笑>老人老人老人前辈,前辈前辈，前辈，跟我说，玉璧玉璧上海，嗯、对，九十年代的玉璧上海就是咱们中国游戏界的黄埔军校，大家都愿意进去，都愿意去镀金、嗯。当时这个饭桌上聊的没录，呃，不过对于这个事情。有一个同行，也写了这个，也写也把这个事情给写出来了。嗯、我我找一下。嗯
0: ，这个这些文章很有用，呃、还写的挺对。那么近的，嗯、我啊
1: ，这个我就那一个这个这是另外一个也是同行写的，这个人叫做戚本刚、哦哦。你可以看他里面。嗯哼，对对
2: ，戚本刚现在应该是在那个啊。腾讯北美做做制作人了、嗯，腾讯北美还活着，啊，哦、不仅活着做的还挺好的，比网易北美可能要好一点 ，I
3: guess，、嗯、就就我我我只知道，就早先那个腾讯北美
1: ，虽然戚本刚说的这个东西很有点那个，<笑>很有点，虽然戚本刚说的这个东西很有点那个，他、嗯嗯嗯、有点劝退的意思，就是很有点，但他他他说的全都是实话。他说的全都是很很很为人一个人，就他这不是那些什么恶心的鸡汤。你看啊，对
2: 对，他他们这
1: 边有一句话，我在这边给你们贴出来了。嗯在知乎 Live 以及几位 A 3设计师前辈都是这种这种路。有一种可能性就是以上币，就是以上海玉币作为跳板，但是近几年上海玉币的三 A 业务逐渐式微。因这因为这是近几年的事情，我采访过老人，他们就有介绍过。之前，育碧上海有多屌？嗯、对对对对因为对于当时的中国来说，育碧上海就相当于是暴雪、动视、EA 他们把家搬过来了一样。这、这、这，就是、就、这就是育碧上海当年有多么牛、哎、对对对对多么牛逼的地方。嗯、哎，对,对,对。哎，等等等等，我打我打断一下。这个、嗯。我
3: 我打断一下啊！哎，电王这个七个单，不是去年就是那个挺搞的。就是说，那个知乎上那个说想去欧美做三 A， 结果发现就搞不了的哥们儿嘛，对对
2: ，就是他，所以才有这篇文章、啊
3: 。就这篇文章是他讲述，呃
2: ，就是说这些路全都走不通的的这样的一个一个、啊。那，
3: 那那你你岂不是要写一个他的反的一个版本？<笑>不是
2: 啊,啊，不会，我、啊、我还我还,我还蛮我还蛮,我还蛮同意他的，因为我的道路就是他这里面提到了。提到了，就是一些这个
1: 各种各样的这个这个，因为咱咱们这边也就明人不说暗话，都接触过国内外很多的游戏公司。他这篇文章里面说的很多，就觉得好好可怕的事情，都是真事儿，都是真事儿。对，是。现在很多的跳完跳完使不了，外国的游游戏公司很很那个很不待见咱们中国人，这都是真事儿。
2: 对，是的，是的，就是我觉得我我我就是我觉得是非常说你不能够，嗯，对对，非常适合给
1: 那些游戏刚刚去有,有幻想的人看，对对对,
3: 对，是的。哎，那那我想问一下、就是，嗯，你说，我想问一下，假设你说《剑网》，你写的版本不是跟他反过来的吗？你写的版本你还推荐别人去欧美就是做商业游戏，<笑>但是你会，但是你会发现，就是首
2: 先这东西写出来还没有发，它是草稿。嗯第二是你会发现我在里面写内容，就是避开了他这里面说的所有人，就是你不应该做的事情
3: 。好吧，好吧，好吧、嗯
2: ，啊，对吧？就是就是说，就是说，就是说，这这个世界上可能说有有一二三四五这种道路啊，呃、啊，但其实还有第六个这样、嗯。然后或者说他可能尝试过一二三四五，全都失败了、嗯，但是他没有尝试过第六个。这就是这种、啊、对对对对这种事情，对对，就是我觉得这种事情是这样，就是说小马过河，就真的，但确实很难
0: ，就是对，确实很难，就是我我不觉得有人可以、这个。我我觉得这种复制有一个好处，就是让这个新人理性的去看待这个问题，这个这个这个、不要盲目的觉得好像啊，我都打过那么多游戏，难道我还做不了游戏吗？呃，呵呵，你还真的是做不了,了、啊。对
3: 对，
1: 亚文
3: 亚文就是，啊你我我先说一下啊，杨杨你知道我跟 Gay 王在聊什么上下文吗？因为就是 Gay 王写了一篇跟他反过来的文字因为 Gay 王他写自己就是成功进入案例，没有发表，没有发表，没有发表。啊发表啊、但但这
2: 个我是我我可以我可以给大家拍了这一下，我要写什
3: 么
2: 、啊？这个后面、啊、
1: 这个这个再说嗯。嗯，实际上就是七本刚这篇文章，我跟你讲，他基本上介绍了中国人。去外国，就是尤其是做游戏行业的种种困难，他说的是真的，但他没有说到的就是他没有说到的是，你如果真的能够在外国去做游戏的话，你收获的比在国内收获的要多很多的，这点他这个文章里面是没有写到的。嗯，
2: 是，嗯，像这个，呃，就其实啊，像就光是当年在育碧上海出来的人，就是你在网上认识的水平高的人很多都是的，比如说像那个。写游戏评测的那个 Nick Romano， 他就是当年 UB 上海的、嗯对，然后现在在知乎上面比较活跃的这个、嗯、这个杨家杨啊，这个 Avatar 叶啊，他都是当年 UB 上海出来的，水平真的非常高。嗯
3: ，嗯
2: 对对对，就不管他是离开了中国还是还在中国，他都有表现了很高的水平
1: 。对呀、啊，嗯你看那个之前就是说的《服饰守护者》黑火，他们老板那边也是 UB 上海出来的。那个腾讯手下那个《天涯、啊、明月刀、嗯》那个网游，他们的主创团队也是玉璧上海出来的对、嗯。对，是的。所以我跟你讲，要讲这要讲中国的游戏历史，就是拉回来、嗯，要讲中国的游游戏历史，你会有很长的一段内容都是在提玉璧上海。对，因为、嗯、对对，这个这点我认同。嗯，呃、因为玉璧上海对咱们中国的影响太大了，是。
0: 呃，我我也意识到这点，因为最近也是我是去年年底回国的嘛，然后在在这这半年以来，我我也认识一些就是圈内比较活跃的一些公司嘛，然后就发现很多都有豫币的背景，就是那种很资深的那种前辈，很多都是从豫币出来，我也我也发现了这一点。嗯
2: 嗯
0: ，这，嗯
3: 对
1: ，所以所以说我就决定在今年七月份差不多的时候就做
0: 一篇专门给大家讲豫豫币上海的一个。
1: 哎，我觉得这很好，我、哦、觉
0: 这很好了解一些。呃，哦，这好，期待。我们说回到刚刚那个，我我其实刚刚读那个文章啊，其实是想就是给你们感受一下，就是当年在九八年的时候他写这篇文章，嗯、我我我把他最后一两段我我读完，就是说这中间那段我就跳过了我。你看最后他他列举几点嘛，就是说，呃，有哪些不足。然后他的第三点就是最后一点是什么呢？是现阶段游戏市场太小，由于人整个人民生活水平的限制和盗版的猖獗，中国电脑游戏市场太过狭小，不足以维持一个游戏制作公司。这并不是单靠游戏公司就能解决的。目前各个公司的解决方法就是努力寻求海外发展，说白了就是用外国人的钱为中国人做游戏。然而，在这样苛刻的环境下，还是有这么多同志在不屈不挠的制作游戏，不轻易放弃。算算看，仅今年下半年就应该有十部左右的产品上市。中国电脑游戏市场是我们大家的市场，希望大家看到这篇访谈之后给予更多支持，哪怕是一张明信片、一条简短的意见，对开发人员来说都是真，都是最为珍贵的。这就是他的后记的最后两段。哎
3: ，那个。哎，亚文，你这个是纸质的还是就是有电
0: ？是是纸质的，然后我拍了下来，把它也有放到那个微博上。然后这个是这样的，我我我稍微简单说一下，就是说，呃，首先我我这边现有的材料就是我我自己有一些大众软件，老的杂大众软件，当年订阅的。然后孟非那边呢，在大众软件还没我他现在也没倒吧，我不知道，就是大众软件那个时候快。
1: 大中软件还没倒，但名存实亡是,是吧？他那个派得，嗯，对,对,对基本上就在,就在
0: 前两年那个，你像油盐社，还有那个
1: VJ Time，、嗯、全都是大软的人出来的
0: 。嗯、前两年那个就是八神经渔夫他们还在大软的时候、嗯，然后当时不是大软准备想搞一众筹嘛。那在那之前，那个因为孟非一直跟大八神经大软里面几个编辑关系还蛮好的，他就说大软应该把他之前的老的那些杂志做一些电子化的整理，他们之前还没有做这个工作，所以后来那个就是所有当时众筹大软的那个人都，就参与众筹的人都收到了一份，就是一个链接，一个百度的网盘，那个百度网盘可以下载到从1995年到目前为止所有，呃，到九到二两0二零一六年为止。所有的大众软件的电子版本，所以目前我这边也有这样的一份资料，所以电子资料就是从大众软件来说是有的，但是呢，大众软件只是其中一家媒体。其实如果要想梳理一个完整的游戏历史，你还是需要看些其他的杂志媒体，比如说像之前有有一个朋友跟我提到，就是《电脑商情报》《游戏天天地》这样的，或者是像电软。嗯。我跟你说，纵观。纵观中,中国这么这么多游游戏杂志，你如果多
1: 个杂志一看，你就会发现是一个非常是一个非常有意思的中国游戏四四 G 年代嘛。啊、
0: <笑><笑>这个你说说怎么讲
1: ？我举例啊，就是每当出新游戏的时候，咱们中国这边还没有开始代理的时候，这些杂志当时没有所谓的网络媒体嘛，这些。电脑杂志就开始就就得给这游戏起名啊！你不可能直接管人、啊啊、对对对，对吧？对,对,对，各家起名就就是你捅死老子，我也不跟别的杂志一样。哈、嗯<笑>，就举举几个例子。第一个《安块神》，这个你们肯定都知道嘛，嗯《安安块神》。然后呢，当年这个游戏呢，嗯，有一个叫什么杂志我忘了翻译，叫做这个。那个恐怖魔王啊，恐惧、oh, 恐惧魔王 ，OK。然后暗、啊、暗、啊啊、黑怪神好像是大人，那边的跟着翻译，反正最后是用这个暗黑怪神的。然后还有撕逼撕的比较多的呢，就是这个
0: 潜龙谍影、潜龙谍和合装备、潜
1: 龙谍影。撕到什么？撕到撕到什么程度呢？在一本杂志里面，你可以看到《乾隆电影》和《合金装备》两个
0: 译名。哎，那不是说是官方的吗？这两个作者之间的这个、哦、官方是把两个合一块了吗？哦、啊，不是吗？我一直以为是官方把不是官方
1: 实际实,实际，因为是这那、这个《Metal Gear》的历史是这样的：中国当年有过引进使用的译名那是《乾、嗯、隆电影》啊，《合金装备》呢。合金装备这个名字是一个民间的艺名，那个杂，只是民间和盗版商叫的比较多，而且这个名字比较的那个流传性比《潜龙谍影》还要广泛一些。你看，一般叫《潜潜龙谍影》的都是游戏机生技术，还有他们当时的那个官方世纪雷神、世纪雷神带的啊，都是他们这边才叫《潜龙谍影》。他们在叫《潜龙谍影》之前，大家管《潜龙谍影》这款游戏叫《合金装备》，已经叫好几年了。为什么会改叫《乾隆谍影》呢？肯定就是投死老子，老子把这个名字给他改了啊！就是这文人就文人就这么点爱好啊，文人就这么点爱好，所以说，所以说大家都不愿意去改这个名字，就出现了这个事情。嗯、更倒霉的是港，港台港台那面有个艺名叫做《特工神谍》啊，《特工神谍、嗯就是就是嗯》就是《恶灵古堡》，《特工神谍》这个我
2: 记得确实是，
1: 嗯，对吧？嗯。所以说，你你们就翻看那些杂志，因为我当时我买了很多的游戏杂志，经常翻着翻着就看到某家杂志在言语里面啊，或明或暗的去揶揄隔壁家的杂志的内容，尤其是当自己手里攥有真实证据证明隔壁家的杂志里面有什么东西写错的时候，哇，整的就会特别的开心啊，就开始写，啊，就比最经常。看见的台词就是说啊，这个实际上这个游戏。他实际上这个游戏经过了我们的啊，经过了我们的这个研究和采访，得知咱们中国将在未来将会有什么什么公司代理这款游戏，而这款游戏的译名恰好是我们恰好是我设作者谁谁谁所定下的这个译名啊，叫什么什么什么是什么，希望大家能够尊重正版啊，尊重正版，使用正使用这个游戏的正正常译名啊，来尊重正版啊。千万不要相信某些小道杂志对于这款、哦嗯嗯、对于这这,这款游戏的怎么
3: 我记得我有印象，我、嗯、操！
1: 他、嗯、们、嗯嗯、很有意思。我跟你讲，中国中国当年的那些写游戏杂志人干的、嗯、老干这事儿老干这事儿，就
0: 就就他们就为了撕，就为了撕一个爽、啊。我、哎、当年的论坛撕逼
1: 。不过、哦、其实这种撕逼还是蛮可爱的。嗯是，是的，我觉
0: 得这就变成了一个这个这件、个、事情到
2: 到了到了现在的时候就变成这个。我看现在的港，我以前那个 PlayStation 是港服的、嗯，现在的港服已经全都用英文原版。嗯，就尼尔尼尔号从哪查
1: ？对，当年有一，就是这个呃杂志叫做《家用电脑与游
0: 戏机》对对对，能
1: 能查到这个杂志《家用电脑与游戏机》这个点上就写了他这个游戏啊。管这个暗黑快神翻译叫做恐惧啊，管暗黑快神翻译叫做恐惧啊，<笑> 134一百三页，
0: 恐惧、啊，觉得这个很有意思，因为其实当年真的杂志记载了我们绝大部分中国早期的这个游戏的历史。如果能够把这些历史能够梳理起来，然后做一些整理，然后我们所就是会哇
1: ，我看到了这不是我看到了这个这个必须得、嗯。打断一下，我看到了这篇文章，我看到了一个很搞笑的事情。首先，这篇就是写《安快成》这个文章是1996年十二月份，也就算1 9 9 9七年写这篇文章。第一句话就是：“正当无数暴雪的这个簇拥者翘首期盼那个暴雪公司的《魔兽争霸三》新作面世时。”一九九七年，等着的暴雪爱好者翘首期盼《魔兽争霸三》，别是他妈二零零二年才出的暴雪，当年这个跳票，那暴雪
0: 当年跳票跳的有点厉害啊！对啊，你看《暗黑一》跟《暗黑二》差了多多久啊？啊哎、这这都很夸张的。那那星期一跟星期二中间差的就更不用提了。都有生之年，对我刚刚想说的就是说，如果能够把这些都整理出来，就就非常非常好嘛。然后，所以我们就很想借这个央美这个机契机嘛。然后，其实这个也就只是一个契机。然后，我们觉得就是想好好整理这个这段历史，所以我们就打算就是先成立一个档案馆。然后，这个档案馆就是先把这些杂志都集中放起来。然后，我们会编目成册，并且会把它做一些资电子化的处理。然后呢，去一点点的去梳理
1: 。一定要提醒观众们理性观看啊<笑>。而且我跟你说，其实稍微应该删减一些啊，因为有里面有很多就是讲一些游戏，呃，这个说实话工作量就会很大。就是里面有一些东西呢，现在是不不能看，的，比如说他们可能介绍某些游戏，这些游戏现在被中国禁了、嗯，他们要展出的话，可
0: 能会有一些不必要的麻烦。这个展出啊，我是这么想，就是除了有几个关键的老游戏，想看看能不能在现场提供试玩。以外，我还同时想做一系列的小短片，是那种采访制作人，让制作人去口述当时的一段经历。我其实是有点想把它分成人跟作品两部分来来展现这段历史，就是说，呃，比如说，有可能有一面墙，比如中国的历史那一墙，它可能放一些，因为他们那边是有很多屏幕的，是可以在屏幕上放一些影像的嘛。那有可能这影像就是我们到时候打算去采访一些，就当年在工作室里面制作的制作人，然后去问问他们，让他们自己去复述当年到底发生了什么事情，他们是怎么一个状态。可能这个会比单纯的把文章贴上去更有价值。只是文章是一个非常重要的资料和文献，然后可能传这样的一个资料库会非常重要，是帮助我们去梳理这个历史。因为梳理历史其实跟策展是两码事，是两两件事情。只是我们想借这个策展这个事，把这个历史也梳理起来
2: 。这个话说回来，这个除了我觉得除了杂志之外，其实如果有有可能的话，最好是能够弄到他们当年开发内部用的那些文档之类的，就真的是第一手的信息。要因为最近我就是在网上就挖到了这个、嗯、当年初代模拟城市
3: ，嗯 ，Will Wright
2: 他们那帮人，啊、嗯呃，在 Mac。的时候写的文档，然后这个初代模拟城市现在是有一个开源版本的，所以你还能看到他们当初写的代码。
3: 嗯
2: ，呃、啊，我觉得这个真是真是非常的厉害。就如果如果我们还是这些东西，如果现在还没有说就是彻底丢掉的话，如果能找回来，那就真的很、嗯、很不错
1: 。这个说实话有点难有难度。嗯、这个
0: 说实话，对，我觉得
2: 真的挺难的。估计那些那些估计那些。那些<笑>这硬盘早就不见了，当时也没有说网上被分流。我觉
0: 他应该没有特别的保留这些东西。嗯，
2: 对，对，就特别是像这种这个、嗯，我觉得说如果如果这公司现在还在的话，可能还有机会；就公司如果没了，确实可能就没有。嗯
0: ，嗯。哎，亚光啊，嗯，你说你说
3: 亚光，那你这个就是。那个西方跟日本游戏史，你就你就放在就是外国那一那一栏上,
0: 上、嗯、因为实际上它展出的地方也不会给我，我们只是其中一小部分嘛。那我我我们我现在在想啊，就因为现在还在筹划阶段，啊、所以我在想，可能如果有机会，当然是都展，但是我觉得也可能就只展中国这部分。喂、嗯
3: ，啊，我觉得可能只展中国会好一点，就是你更集中，就是去处理这个问题。嗯嗯
0: 对，对，可能只展中国这部分已经足够了，嗯、因为刚开始我们设想的时候，对对，其
3: 实就是已经、
0: 嗯、对，刚开始我们设想是当然是希望能越全面越好嘛。那接下来就是说，其实当你发现真的在整理的时候、呃，像那天我在北京跟在清华跟跟孟非整理他那些杂志的时候。然后当，当当然都是以大软为主，然后就发现已经非常有很多有意思的材料，而且很有意思的是，你当你跨越时间的维度，然后用现在的眼光去看过去的这些文章资料、纸质资料的时候，你会发现，就连广告都会变得很有意思，因为广告都能体现出当年到底就是从杂志社的角度觉得观众喜欢什么，就是读者喜欢什么东西，甚至当年到底在推一些什么样的游戏产品。就还有你，还有背面，就是当软件不都都总是前半段是硬件嘛，后半段是软件，然后你可以看看当年的电脑是什么价格，然后当年的电脑是什么配置，很有意思。行行嗯，所以我而且你会发现，其实有很多事情是是出现一种。是是是在重复的，就是说，其实是不是说过去没有发生过？是过去发生过，只是我们遗忘了，然后现在又重新又再次发生，会有这样的事情存在，或者是说，可能当年有些老早以前我们就有的一些追求。嗯嗯只是当年各种环境影响没有办法实现，然后其实结果不好。到现在大家都觉得是一个新概念，我们应该怎么样走出海外，还对国外文化输出什么的。其实当年可是可可能很早以前就有人想这些问题了，中间只是断断掉了嘛。嗯嗯，
2: 是，对，呃、哦，我觉得我觉得想还是蛮容易的，只是要做到是、啊是
0: 啊。甚至有些人可能都已经尝试了，对，尝试的比我们想象的还要多，只是他没有成功而已嘛。对
2: 对。
0: 是，嗯，对，我是希望那个我们反正我们会先在，就是目前因为我在杭州嘛，所以目前我们会先在杭州把这个小档案库先先攒起来，然后我呢、哦、会把我我我我自己本身因为已经把我的杂志都都放在这边了，然后我我主要是以游戏机实用技术,技术,技术那个和和就是就是游戏机技术他们的杂志比较多，我是，然后然后孟非那边是大众软件比较多。然后同时我也有一些电家用电脑游戏和一些杂 志， 但是肯定不全。所以接下来我们可能把这 个， 我们现在还在搭 建， 就是想想把书架什么都都摆起来。等搭建好以 后， 把这些书开始做整理之 后， 我也我们也会开始对外去征 集， 看有没有大家有有那种老杂志愿意捐出来 的， 可以放在我们这边。我们本身这个空间这个这个位置也是可以对外展出的。而且我主要是想把这个地方。就我们有一个小房间，然后这个房间里面的这些书作为一个最基础的资料库，可以随时查阅，并且是有有编目的，是可以方便大家去查阅的。而且我们打算一步步把它电子化，都放到一个统一的一个地方、啊，比如说是一个维基百科或者是什么样的一个地方去，啊、然后大家可以方方便去查阅。当然这是这一步步的步骤了。啊嗯、我我我觉得这个这这个我觉得
3: 非真的不错。嗯。就是说，呃，就是说那个，嗯，一般就是这种这种国内的，就是关于中国游戏的这种资料，其实就是拿拿现在来说是很缺乏，就是整理的。是的就是说，我觉得很有价值
0: 。我觉得它潜在有太多价值，只是国内现在太浮躁了，很很难找到人去真的专心去做这件事。我、哦，对对对。而且你像对于商业公司和游戏公司来讲，呃、他们自己的产品都还。搞不定的，对吧？他们都哪有那时间精力去搞这种事情？嗯，对对
3: 对。其实其实真的很有价值的，就是说，你看像像我这样，我就是跟那个富人是一代的，但是就是说我我是跟着就是那个呃国外跟日本游戏这个道起来的，所以就是国内的一些就是状况，我其实就是都不算不特别清楚。嗯，对、嗯嗯
0: 。我觉得我觉得是这样，那个如果你们手头上有些杂志，你们方便可以。就是捐到杭州这边，我们帮你去收藏的话，你们可以就是说那个，就是寄给我，然后记得在上面做好标记，然后然后告诉我这本书是谁的，然后到时候我们都会统一把它编辑好，然后放在这边。对对
3: ，呃
2: ，我我很想，但是我家只有大大众软件。大众软
0: 件我们知道，反而我不一定我我，我这其实不全的。我们这边上次找、嗯、找那个大众软件去要，发现他们那儿其实也不全。<笑>都是买的呀、嗯。哦，我我,我,我,我,我这就是问题所在的
1: 那个，有很多的东西，就是说，你动就是笔记也好，硬盘也好，很多东西，咱们中国这面当时的对于这种东西的保管，其实并没有、嗯，因为本身就对于当时并没有像国外一样形成很系统性的东西。所以说很多的记录也就都没有了，一般也就都直接放在脑子里面。随着岁月的流逝，现在很多脑子里面东西开始忘。嗯，对，都
0: 对对
3: 对对。呃、其实养养我我家其实有不少，就是可能有三分之二的那个就是游戏机、实用技术跟电子游戏软件，不过就是属于比较少。嗯
0: ，嗯没有关系啊，我我觉得我觉得这样而且我不来嘛，就是我先把我自己有的。先先整理好，整理好之后看缺哪些，然后去看嘛，对吧？如果正好有哪期你有，我我没有，那也许我可以找你找你去要这本书、嗯，然后到时候看怎么把它电子化，或者是把它怎么编目，对，做一个这样的一个整理。嗯，可以可以。这个这个、还是挺关键，而且而且我现在其实挺希望能够有那种，嗯、比如说像《电脑上情报》这种非常早期九几年、九十年代初的这种东西，这个太珍贵了。当然，我我是不抱任何期望。你找你,你找什、嗯
3: 、你找托尼、啊，他可能他可能
0: 他,他可能有一小部分，但是他可能不也不全，就是可能可能有几本他、嗯、也就
1: 是。
0: 不过，我游戏杂志
1: 很少，嗯、因为你买了游戏是没有其他
0: 杂志的。哈<笑><笑>哎，这是一个悲伤的事实。哦、我
3: 我我跟富成是反过来的，就没钱买游戏。对啊，就是、买游
0: 戏还算是有钱人呢，好、哦、吧
3: 。
0: 对我觉得当
3: 年
2: 应该是买杂志看攻略就是解馋
0: 。对对对,对。顺带一提，那个因为因为也是机缘巧合嘛，我不知道你们认不认识张贤，就是那个之前中国第一本游戏杂志的创刊人。呃，就是现在目前在上海，然后大家都叫他乌一叔，然后现在我们跟他也其实是有一些合作的，然后也许我我也可以问问他那边有没有这些方面资料，因为他自己本身创创刊了中国第一本游戏游戏杂志嘛，那所以我觉得那个可以可以请教他一些，就是当时发生的一些事情也也挺有意思的。嗯，挺好。他的那本杂志叫《电玩迷》。嗯，对，大家可以网上可以搜一下。对，主要主要就是这个这个事情，是今天想跟跟大家分享一下的，就是觉得挺挺有意义的一件事，希望能够把它做起来。然后，对，到时候肯定需要大家多多支持
3: 。啊、你你是要到什么时候啊？你到什么时候那
0: 个这个展示九、那个就是这个、月？这个展是九月到十月一整个月。啊、那。那个，但是梳理这历史这个事儿呢，我们现在的阶段还属于是，因为因为我们不希望就是说这个这个梳理历史是只为了这个展，因为这个展只是一个契机，然后梳理历史这个事是是一个独立的事情，然后我们是希望就是说这既然有着美元的支持嘛，然后又同时可以做一个就是对对观大众的一个科普吧，算是，然后我觉得而且同时还有一定的号召力，因为我们可以。嗯，借这件事情去邀请一些制作人，然后去跟他们去访谈，把他们的影像资料记录到记录到档案里面，因为档案不仅仅只是杂志，不仅仅只是文章，而还包含了影像资料。我我觉得包含、啊、对包含对制作人的访谈、这个，甚至像三郎之前拍的那个中国独立游戏大电影，都可以把它作为影像资料收载到这个资料库里面，嗯、作为就是对一段。记历史的记录嘛，就我觉得这个事情还是很重要的。嗯，只是一开始，唯一能做的就是说，先把实体的杂志先做一个梳理，后面再一点点想着是怎么去做线上的事情。所以，夫人，你如果你有你有时间或者是有兴趣的话，可以参与进来，我们一块做这个事情。嗯。哦、oh, <笑>，好吧，<笑>你你是你有你什么时候来上海啊？或者是有空来杭州玩？那基本上得有活动哦。对上海的话，我这是 CP 展 ，CP 展哦，这这周的那个吗？对，啊、那你马上要到上海了、oh, ，CP 我去不了。Um, 哎、嗯，哎，哦。有点可惜，没
2: 亚文，你还不好好讨讨好我们这些开发者，讨好我们这些主？为啥呀？<笑>你你不是做这个社区运营的吗？你不得讨？好。哎，社
0: 区运营为什么是我要讨好你？什么意不是，没有
2: 我们,有、啊、<笑>有我们你怎么组织你的社区？我们
0: 总是有不需要讨好的嘛<笑>？可以可以可以，可以<笑>没有了。那个我，我我我是希望能够。有更多的开发者可以多多交流而不是说大家各做各的，对吧？不知道对方在干嘛，这个其实是、嗯、是一个一个怎么讲呢？就是说我我自己，因为是之前在澳洲嘛，然后澳洲那边的游戏开发氛围就是属于相对比较活跃的。嗯、那像悉尼本地就有那个 IGDA，、嗯、那 IGDA 每,每个月都搞活动，嗯、那他每次他一开始活动人很少，后来就积少成多，越来越多，现在每个月一。只要他说一声这个星期要搞活动，能够就能来两三百号人，然后各自都还拿着自己的电脑过来，然后在那在那给大家看他现在在做什么游戏，就这个氛围特别棒。就但是国内呢市场很大，然后大家也看到了游戏现在很挣钱，可是似乎开发者们互相之间交流并不是那么多。然后之前还有 GDC 本身还好，同行是敌人呐，你说啥呢？对呀、啊，我操。得不是本质上的竞争关系吧。你想，你，希望大家作品都多元化一些嘛，然后各有各的特色，这样的话其实也不是完全的竞争关系，对吧？<笑><笑>我不知道这事儿，你要问囧叔跟跟 gay 王，你们怎么看？是<笑>是
2: 什么东西啊？我
0: <笑>九叔表示根本没在听
2: 。呃，可能。主要的原因是，就是呃，产品就是同质化多的时候，可能啊、呃、没那么容易拿出来分享。但是啊，是、呃、其实呃，我我我觉得现在的这个气氛是大家更愿意分
0: 享。嗯
3: 。对，看看你看你本地气氛了、啊，就是说，对，对，杭、嗯、杭州杭州那跟上海这边应该都还、嗯、还算不错吧。
0: 实际上，杭州的情况是，我们如果不算大公司内部交流的话，就是说，呃，其实两年前杭州那边这边还不是特别的，就是这种交流活动还是挺少的。然后你想，去年还是前年，他才搞了 N， 呃,呃，去年去年是第一次搞 Global Game Jam 在杭州。就是说，其实起步还是挺晚的，而且我我觉得很有意思，就是每个城市都有自己的特点。嗯，我我之前在国外时，其实我很少听说杭州这边的开发者情况，然后是我回来以后，主要我自己也没有什么地理概念，然后等我回来以后，我才知道原来你看网易啊、电魂都在杭州，那肯定开发者很多。然后，而且我到了杭州以后，我才发现其实本地不是不光是大公司多，而且还有很多独立开发团队。但是这些独立开发团队似乎平时很少有机会真的互相交流，可能有些人交流还得跑到上海和北京。
1: 这个东西其实跟那什么没关系，这个东西就要涉及到一个咱们中国人和别的国国家的人不同的性格问题的。嗯、中国人其我们其实本身就不是一个愿意去那个分享东西的一，就是去互通有无的人，在我们。中国传统观念来看，一般都是我无偿给你，你你无偿给我这样的状态、嗯，就是进行正常的这种互相交流做的反而很少。简言之，我们经常会去、嗯，就是中国人经常愿意去读弦外之音，不管有没有，就是经常愿意去读弦外之音。久而久之，就是互相都会觉得对方有弦外之音，他就出现了这样的一种情况。嗯对，哎，话说那个
3: 杨杨文，你有看到吗？那个就日本就是最近那个独立游戏的就交流氛围很不错的，就是像前两周看到就是那个不是那个有反弹，就是那个白金工作室嘛，嗯、说那个神谷英树就是访谈里面说他去那个去了一下，就是那个说他去东京的那个独立游戏节嘛，结果就是那个就是说表示压力很大，然后就是
0: 说要加码。<笑>他这个压力大是指的是把那边的独立游戏节的游戏都做得好屌是吗？对对，就很很
3: 很有多样性
0: 嘛、嗯嗯。说到日本独立游戏哇，日
1: 日本独立游戏也是一个非常成问题的地方。虽然说他们在技术上很成熟，但是他们在营销和推广上的问题特别特别大。日本人因为他们岛国、啊。就是固有的那种传统思想，他们很不愿意去做多国，更不愿意去在其他的国家做，就是就是想自己做自己弄自己在日本这样的一个平台搞这样子，很少有人就是会去做很全球化的东西。我那边从耶岛那边的朋友就是去日本跟那些日本独立游戏制作者谈合作，特别累。<笑>怎
3: 么说
1: ？就是。日本人就不愿意去把把他们就是就不愿意去把他们游戏拿到别的国家去卖，嗯，就不知道为什么，嗯嗯
0: 、这也挺挺吊诡的啊，为为什么呢？呵呵这确实，嗯、实对
1: ，实际上日本这种事情已经发生过很多次了，你像之前那个。呃，有有，尤其是在千禧年初的那几年，因为日日本把自那几年因为电脑硬件，电脑硬硬件发展的很迅速，电脑的电脑游戏市场起来了嘛，不像过去了起来了。结果那几年日本游戏还绑在就是抱在这个主机上不撒手，不是不做 PC 化，就是不做多国语言，没有。中文什么？结果那几年欧美游戏就赶上来了嘛、嗯。过去的时候，过去的时候，从八十年代末期一直到九九十年代，整个全球的游戏一直是在日本的这个垄断之下，就就就基本上大家都是玩日本游戏的那个年代。结果就到了二十一世纪，日本人放不开，还结果还还还是以为自己的天朝上国时期。二十一世纪头几年，将让欧美给反超了嘛。嗯结果现在出现了这样的，嗯、结果现现在出现了现在这样的一个局面嘛？嗯，嗯你们现在可可以看到那个，就是如果有了解过日的八十年代的日本和这个现在的日本，你就可以知道，现在日日本的游戏，日本的游戏曾经是有着那样的统治地位，结果现在只能够跟欧美平起平坐。嗯,嗯对对。嗯，不过这个毕竟是。人家国家人民的想法，咱咱中国人又不懂，所以说就只能够通过历史上发生的事情来去这样的一个，嗯，去
3: 啊，说说到，嗯、啊，说到这个亚、嗯、文，我我昨天刚看到一个就是那个纪录片，是讲就日本游戏就是潮落潮起的，嗯、就他们专门拍了一个纪录片，是讲这两年就是那个日本游戏崛起。然后就也也特别聊了一下，就是他们当年就是在那个在那个就是那时候的次世代危机下是一个就是怎么怎么个状况，但是讲的不是很多，就、嗯、是嗯、啊，我发给你们看、嗯。
2: 哦，说起来这个，呃，说到纪录片啊，就是还有另外一个纪录片也很有意思的，在呃 YouTube 上面有，叫做这个 Double Fine Adventure。就是这个 Double Fine 这公司是做这
0: 个，就是、呃、那是那个
2: 解解谜类游戏，对对 ，For Page、嗯、那个对那公司。然后这个这个二十二十集的纪录片，讲了他们这游戏从立项到这个最后做完的这个好几年的这个过程。好几年吗？就是就是你一看就觉得，对是，就是你一看就觉得哇，这太苦了，是这样的。是一个非常合适用来
0: ，就
2: 是这个打破这个年轻人幻想的一一部
0: 片子，<笑><全腿><笑>非常适合用来劝退的一个片子。对，
2: 对,对，对。呃，这个庄老伟就是哭啊，就是哭啊，没钱了，没人了。他们是 Kickstarter 上,<笑>上
0: 第一个最众筹<笑>最成功的众筹项目呀。是
3: 的，是的
0: ，我、嗯、他们第一次众筹不就是？好像三百多万嘛，然后就对疯、啊啊、狂
3: 破表
2: ，然后然后一下就花完了，一下就花完
0: 了。<笑>天哪，那我得好好看看这纪录片
2: 。啊，对，就是后面那个，包括财务问题啊，就被迫裁员啊、哦
0: 、什么的、啊。有意思，有意思。哦，原来那这个哦，我我第一次知道有这片对，啊，这个片真的很不错。有中文吗？啊，没，就是没有人搬运和翻译，是吧？杨文，你还需要没？没有，我只是好好奇的问一下。那就靠，那就靠你了，杨
2: 文、嗯<笑>嗯。不过这个这个这个游戏类型毕竟太小众了，可能也没有必要。但是这
0: 个 Kickstarter 的大起大落，嗯、我觉得没有比它更有典型性的嗯
2: ，那可能是
0: 对，因为后来他不是还还。搞了一家公司叫 Fig 嘛，就是一个有点像，它是专门针对游戏的一个一个众筹项目。嗯、对,对,
2: 对,对游戏众筹公司，对，对就是就是、就是、就是在在在那边吃过鳖之后，就是是觉得想搞一点新模式。嗯呃、我
0: 觉得那、那个嗯
3: ，
2: 但这个人就确实还是、哎、他,他也
0: 是今年那个 GDC 拿众筹的那个人，嗯，对对，真的真
2: 的就是为这个。就是为这种游戏的事情，你可以看出他从片子里面可以看出，他真的是一个就是一心扑在这个游戏上
0: 面的一、嗯、个人。对他，他也是一个业内传奇。嗯，我也希望国内有更多就是虽然可能挺穷的，希望国内有更多人报道像这样的制作人、
3: 嗯。那个，比如就是那个吹书的，就是访谈啊，就是说吹书的纪录片，还有就是像那个《地平线》的编剧的纪录片。就是他们，我看了一下，发现就是都是众筹、啊。你是
0: 说那个在 YouTube 上有一个频道叫 No Clip， 他拍的那些吗？嗯
3: ，好像就是说那个是不一样的人拍的，反正我看了好几个纪录片。啊、因为 YouTube 上有一个频
0: 道叫 No Clip， 他是之前的 Game Spot 的前编辑。然后自己做的一个自媒体，然后他呢到全世界各地去拍各种不同公司、啊，然后这种纪录片。然后他呢，实际上是有 Patreon 账号的，就是他是在 Patreon 上进行众筹，去拍的这这一系列的片子。对，啊，对对
3: ，啊，对对对，其就其就是这样同时，我们是不是可
0: 以聊聊魔点的那个？因为魔点对，你说什的对对对对你听说了吧？啊呃、就是说，就是 Patreon， 你知道是什么吗？嗯、给我啊，中国版,中国版
2: 啊，中国 Patreon，
0: 对，中国版 Patreon， 就就是、嗯、就是中国版 Patreon。嗯
3: ，就就出来作为主播，就是怎么看呢
1: ？<笑>什么？这是一个很正常的东西。啊、君子爱财，取之有道。嗯、你开淘宝店也好，走 Patreon 也好，还是什么云养，还是那。我点的云养或者是爱发电，你爱怎么走怎么走，这都是很正常的挣钱渠道，或者是跟别的公司签约。嗯嗯、我的选我觉得挺好的。我我的选择是跟 B 站签约，原原因是因为如果这样的话，我跟 B 站签，因为我跟我跟 B 站签约的话，就可以不用观众们出任何一分钱，我可以从厂商和公司那边拿钱、嗯。这样的话就不用观众，我因为我个人的角度，我不太喜欢观众给我花钱。包括我直播也是零收益的、嗯，直播他们给的所有的打赏，我都会变成 flag 基的奖金给选手，我自己是一分钱不要的，我只是靠广、嗯、广告这样挣钱，这是我的想法。但你要说别人开淘宝店、零食店或者做营养、开 Patreon， 它不是很正常？嗯、反正你在自输出自在输出自己的文化、输出自己的意识同时，你总是得去满足自己的胃口吧，嗯、对,对,对不对,对,、嗯、对,对？养活自己吧，至少。<笑>嗯，然而现然而我要说的就是，对于中国的普遍的观众和玩家来说，这不是一个很多的事情。当大家在看你的视频、看你的直播的时候很开心，但当你一开始跟大家提钱的时候，大家就会有一种呃不自由的厌恶心理。这这个是大多数人的这个情况。这个情况就就是看到你去做广告，或者看到你突然开了淘宝店啊，就会有一种厌恶情绪、厌恶心理。在这里这是咱们中国跟外国不太一样的一个情况，嗯、对对此真的是表示有点无可何。不过这确
2: 实在在算在国外、啊，就是也是怎么说呢？就是说，如果你是做娱乐向的视频的那娱乐向视频的博主倾向于自己接广告，不要观众出钱。然后如果是一些比较严肃的，比如说知识向，那可能他会主动的去要 p a 配圈，大家也也比较愿意，因为他觉得我我是为一件事情在付费，一个有价值的东西。但是很少有人求求，我就看娱
3: 乐视频就会去付费。对对,对，其实我我我,我记得我最近就是看一些就是说那个游戏音乐跟叙事分析的，就是那只自媒体，我就特别想给他打钱，就是觉得分析的太透彻了。<笑>哎，对,对，
0: 我觉得这个就像是两种不同模式嘛，因为你娱乐向的其实是面对更大众的群体，它其实是导流量的，那其实是有那种公司愿意为这种事情去买单，我觉得它这是一种模式。那另外一种模式呢，那就是无非就是这种知识付费型的模式，或者是说这种深度内容的模式。那深度内容的话，本来它接触的面，这个受众面就很小，而且它需要大量的精力和时间去做这样的一个东西。我觉得它也是视频内容对得起大家给他这个钱吧。嗯
3: ，对对对。
0: 对啊，如果你明显感觉这个视频，我靠，已经感觉这个人首先自己就被很很厉害，然后又找了很长时间资料<笑>给你把就,就看完之后，你觉得干货十足，然后那那那我觉得打赏人家也没有什么过分的。Okay.
2: 啊，这么说起来，我我还有个同学，我我还我还有个同学是那个是印度的这个这个游戏主播，专门播这个。专播
0: 龙珠的那个，印度那个，专播龙珠
2: ，专不专专播龙珠对，然后但是这个这个呃，但出了个事就是这个他在美国之后，他他不能够做做这个收钱了，然后这个经济出现危
3: 机。<笑><笑>
0: 嗯，呃<笑>，行，那个今天也挺晚的了，我就先录到这，后面你们想聊天还可以继续聊天啊。然后那个，反正今天今天就先聊到这我觉得已经聊的差不多。反正就是我主要是一一方面想分享一下那个、oh, ，哦对，还有一个话题没聊对，对那个没,没事儿没事这个这个主持人可以马上强调一下，就是关于腾讯和玉币
3: ，可
1: 这没什么可强调的。作为玉币的粉丝，我肯定会支持玉玉币对此做出的决定。实际上。选了腾讯，大家老去，因为因为黑腾讯是民间的政治正确嘛，所以说我对此我也不能说什么。但我要说的是，我,我只是希望大家偶尔能够看到玉璧跟腾讯合作时候，腾讯能够给玉璧带来的嗯好的一面、嗯嗯
0: 。我其实特别担心什么呢？就是玉璧的好的游戏被腾讯代理之后，腾讯就不鸟他了。我就很担心会出现这种情况，因为好多游戏被腾讯代理完以后，就简直就是就不是亲儿子嘛，然后就就不上心。对吧？像那个流亡暗道，对吧？像那个什么，还有一个什么那个，嗯 ，Smite 是就是叫 Smite 吗？一个一个 3D 的 m o b i l e 游戏，对，不一样。嗯嗯。之前之
1: 前的种种都是、嗯、都是大小大小谈判，腾讯是大，跟他谈的都是小。嗯、你你如果就是这么说说这么多，咱们要去看对等谈判。那说什么是对等谈判？腾讯手底下的英雄联盟、嗯，对不对？英雄联盟，腾讯带了英雄联，带了英雄联，带了英雄联盟之后，你玩英雄联盟不交三百块钱就不让你玩吗？嗯、没有吧？他没有额外乱收费吧？嗯、你说说，那个如果给另外一家带英雄联盟这么火的游戏，你觉得中国其他的游戏公司有这个资历调动那么大的服务器去？支撑咱们中国千万的玩家吗？说实话，就服务器的实力而言，大家经常会说啊，这个腾讯的服务器也不好，那是因为玩家太多了。也就是说，腾讯手下的游戏，你掉线一次会被玩家们记一，会被一万个玩家记一万次，而一个无所谓的这么一个游戏掉线一次，可能这个游戏的玩家只有几百个人，他们。随便抱怨一句也就无所谓，大家可能就会觉得啊、哦，他们的服务器还不错。这面是一万多个人抱怨，一万多人抱怨，肯定不是。他基数在哪里啊
0: ？没有道理，对不对？所以
1: 说，所以说我们看到了很多的案例呢，都是大小，大小谈判，大小谈判。腾讯做大，给他给腾讯提供游戏的人为小。作为一个大厂商，肯定要尽自己所能去吃掉小公司的利益。这是一个大公司应该做的事情，不这么做的大公司，我跟你讲，这个大公司肯定活不长久。腾讯这么，腾讯这么做，从商业的角度来说没什么问题，这是一个很正常的商业行为。只是民民间的朋友们都比较的，都比较的，呃，你们懂的啊，就希望腾讯能能作为一个。腾讯能作为一个理想主义的开山怪来带领咱们中国游戏走向、嗯、
2: 现实的世界，嗯，但是，而且而且话又说回来、嗯，这个，呃，这个像你刚刚说的《流亡暗道》和《Smite》这两个游戏
0: 嗯
2: ，嗯，你知道我的意思，嗯、本
0: 身不太方便，太流行。<笑>咱们，对
2: 对，咱们再回来说，确实还是有差距
1: 。育碧育碧和腾讯，他俩是对等的。谈判，这是大公司跟大公司之间谈东西，他、嗯、不是小公司跟大公司谈东西。他、嗯、们之间的他们之间的谈判可是要走很严格的程序，而且是要双方在利益上有争夺的嗯。嗯，你像之前我有就直播说过，火箭联盟的垄断问题，火箭联盟那个那小作坊，他在腾讯面前，他有什么王牌？他有什么底牌？靠什么自己没有？腾讯跟他说，就是钱就在这放着，我怎么说你就得怎么做。这火箭联盟他们就只能怎么做。小就是小，就所以说中国有句俗话叫做“弱国无外交”，弱公司也没外交。但是育碧不是啊，欧洲欧洲第一、世界前五的游戏公司，他跟育碧是谈判，而不是去那什么，而不是去妥协。嗯再者了，嗯，很多人就是老去看到腾讯那层的一面，你们要想到，当腾讯代理了之后，玉币的服务器由腾讯那边，或许是由腾讯那边去那个管的，就是玉币的游戏可能会在将来，我说长队号就交交给腾讯的服务器、嗯，腾讯在中国的服务器不比
0: 玉币的好吗、嗯？嗯、<笑>好吧。<笑>你家小，真<笑><笑><对>的喝<笑>的得好，嗯<笑><笑>
2: ，是，呃，而且说到说到这个，就是确实，嗯，那个 E A 今年的暑期那个世界杯年的那个 FIFA 手游也是和腾讯合作法、哦、就甩了他以前的甩了他以前的那个合同，甩了英雄。哦
0: ，腾讯厉害，嗯。对，这这里
1: 有个这样的一个情况，很久就是几年前，腾讯一直不鸟外国大公司的，嗯，这个，因此我就是再加上我腾讯里面有很多的认识的人，我就知道这几年，腾讯他们在游戏方面，整个好像那个可以说有的180十度的大转变。嗯嗯我我猜测啊，腾讯游戏里面应该是换水的，嗯，就是猜测啊，不负责任的言论。我猜测他们里面肯定是换水，有可能
0: ，也是有可能，所以说这几
1: 年他们相关的事情做的还是很稳的，并不像。过去那样的那个，大家民间的评论基本上都是压倒性质的那啥的评论。这几年还是那个开始有转变的，所以说，我跟你说，对于这种大公司有了这样的转变，你只你唯一能够做的就是满心期待的相信他们真的是在往好的地方转。这个我直播的时候也说过，然后当时直播观众就问我。陆夫人，你这满心期待腾讯会变好，万一腾讯又变差了呢？我说，腾讯变差了，你能怎么的<笑>？你能弄死他？<笑>你他妈期待它能变好，因为你说你还能干什么、嗯
3: ？
0: 有道理。可以的，可以的。对对。是啊，你不希望它好，<笑>你还是希望它坏。这个、我还我还是蛮对。对,<笑>
2: 对。我我还是蛮期待这个。彩虹
0: 六号国服的，我觉得好。彩虹六号本身是个好游戏嘛，那如果能够有更多国内的玩家能玩到，不更好？本身就是好事啊。从嗯，嗯、
1: 腾讯今年第一个那个大逃杀吃鸡，肯定他们是有在谈这个事情的。这个都已经是板上，就是他们谈的这个事是板上钉钉的了。之所以进不进，这是另外一说、嗯，嗯、对不对？第二个外国的。就是这个，很多中国玩家不知道，在外国吃鸡第二第一的是《堡垒之夜》，《堡垒之夜》已经谈下来了，对不对？《堡垒之夜》现在已经谈下来了，就剩下一件交接的事情。再有，《彩虹六号》这三个游戏，腾讯这三个游戏，腾讯都腾讯用的是拿的，而不是宅的，这就已经有改变了。但但大家就不不愿意去看这种东西，还就是老民间正确的去黑。我跟你说，对于这种大公司啊，一点点的小转变，其实都是很困难的。但是，其实也想想也一般玩家不愿意去理解这种东西。你就想想看，三款全球最可可以说是，这是三款绝对是全球最火爆的这个射击游戏了，对不对？你他们从时长到热度，这《守望先锋》已经凉了，咱们就不要提了。你吃鸡、堡垒之夜、呃，彩虹六号这三款游戏，就说不上是前三，最起码是前五里面的三款吧。这样的游戏，腾讯是正经八百走正规渠道拿往自己手里拿的，这还想怎样？嗯
2: ，对，是这样。所以，嗯，其实如果你就是这个这个趋势啊，当然已经挺挺明显的了。所以就是说，假如说你在去年，比如说呃。比比如说，假如你在去年七月份看到这个趋势，然后你买腾讯股票的话，现在已经这个，这个，这个
1: 一一点五倍是
2: 有了、嗯，对吧？呃，所以，所以我，我，我还，我还是很很认同他们这个这个模式。比比比网易也好，我必须说比网易好。
0: 嗯，网网网易这今年真的是不知道他在干嘛。对
3: <笑>，电王已经把网易的股票全亏了哟。<笑><笑>
2: 对，就是长长期看空我，易，后来就是，呃，再有就是我那
1: 边直播观众有人跟我说，对对这,这个腾讯这么个大公司洗白不要脸，完事我就跟他说，日本很多现在叫得响的游戏公司都是这么洗白洗过来？嗯，哈哈哈，这个只是他们洗，<笑>只是他们洗的时候，只是他们洗的时候，你作为观众你还没出生，嗯、当然我也没出生。嗯，对吧？嗯，咱们通过就是比较能够查的《勇者斗恶龙》，他们当年那个 Square Enix 啊，那是当时还不叫 Square Enix， 他们还分开的时候，嗯《勇者斗恶龙》一和二，那就是那就是山寨的，人家欧美三大 RPG 之一的巫术 Wizardry，、嗯、从界面模型到打法，就学的一毛一样，就是。唯一不同的是，《勇者斗恶龙》里面的怪物做的比巫术里面怪物做的可爱，因为人家日本漫画画的比较萌，对吧？就这么一点区别。我两我两个那这俩老东西我都玩过的，做的都是一一一路货色。后来这山寨摘成功了，完了之后自己脱胎换骨，开始走自己的一套东西，《勇者斗恶龙》就出来了。《勇者斗恶龙》之前。走走的路线就被历史长河给冲了啊！那个你不说，我我不说，咱们也不记，再过个若干年，大家就可能忘了这段的事事情了。你说对？再有，暴雪的发家史，那真的是一部山寨史。是，你像对吧？你像首首先，《魔兽争霸》《魔兽争霸一》学这个《沙球二》。你把《魔兽争霸一》的画面转一百八十度，你跟那个沙丘一贴，你就会发现 UI 界面、地图的位置、兵兵种放的位置是一样的。这他就是把画面转了个一百八十度，地图的位置变了一下，那个该是什么蓝还是什么蓝。只是，但是其实这个还不能说是山寨，因为游戏的创意和游戏的玩法，呃，这个东西还不好说是、嗯。山寨，他在这个 U I 界面上只是一点点的致敬。那后面的《星际争霸》呢？《星际争霸》当时是去找战锤四十 K 要版权嘛？要版权之后没要下来，但是游戏已经做了一半了。那些星船散兵啊，那些 Space Marine 的形都出来了，对不对？对对。然后结结结果版权要一半没要下来，这个不得不说啊，战锤自己四十 K 得战锤四十 K， 他们老板也是个傻逼啊。<笑>这个真的是，真的是没回应。哎呀，哎呦
2: ，是对对。完了之后，当时英国人确实，我觉得对这个是很保守的
0: ，对受的那个年代嘛，对吧？而且暴雪那时候也只做了一个魔兽。对对,对所以所以这个星际出来的机枪兵
2: 长得特像那个
1: 。对呀、啊。对<笑>这个东西就就是学的嘛、嗯，但是他们因为最后没有谈妥，所以说往往回又改了很多。这样的话没有没有到这个版权的那样的一个位置。对，就但是其
2: 实就是对，但是其实还是能看出这些影子的，比如说嗯呃，就是星际有的虫族，战锤就是新的虫族就是模仿战锤的虫族。然后星际的这个人类
0: 就是模仿。的。其实星际,星际的虫族虽然它那个起源有可能是战锤虫族，但是它里面很多其实效仿的是、就是异形。对，它它其实反而是跟战锤有点区别的
2: 。啊啊、其实战锤的虫族严格来说它也不是它首创的、就是，是、啊、这个也很
0: 难讲谁谁,谁嗯谁抄谁的。嗯
1: ，但是。这非常明显，实在是太太明显那个真的非常非常明显。对，对，这个是自己都说，这个就没有什么可说的。但是你话说回来，题材的确没得挑，但你游戏毕竟是好游戏嘛、嗯。所以说在此还是要说，战锤4 0 K 他们公司真<笑>真。Game Workshop， <語言><笑>因为你，因为你，就只有你划了一下，战锤4 0 K 出了那么多的。但战战锤4 0 K 是个好桌游，这个我不反对。但你看战锤4 0 K 出了那么多的电电子游戏，嗯、最最牛逼的就是那个就是那个 TTPS 那个，顶多会被大家说哦这款这个战锤这款战锤四十 K 这个游戏还不错哦，只有一个不错的评价，连个神作都拿不出来、嗯，丢不丢人呢？哈哈哈
2: ！哎呦，这至少至少他现在这个 d o n a l d Four 这个这个这个系列还留着，已经很不错了。
0: 但我不是很喜欢当、oh. 当《当当了窝 3， 因为我觉得，哎，还是太像猫版
2: 了
0: 。啊！就为什么就不能做以前那种 R T S 呢？
2: 因为那种游戏已经死了，朋友
1: 。
0: Dead 必须得做短平快，<笑>这这是战争哎！
1: <笑>现在现在比较推崇的 R T S 不是过去。那种太硬核的，现在推崇的 R T S 都是很多的4 X 要素都会给玩家们准备好一部分，你要做的只是另外一部分。你比如说发给你省掉发展部分，你就直接带兵上去打，或者说只有发展部分，你划个兵兵自己去打。基现在基本都是这样子的。嗯，你像有一个马上就要出的一个游戏是波兰。那边的一个游戏就是那那个仿盲拳的那个游戏嘛，你只需要造建筑，然后下命令。至于这个怪怎么打、怎么微操 ，AI 自己决定，你也不用管，你在旁边你就可以，你就可以笑呵呵的看着，自己就负责。就像你玩，就像是在玩《工人物语》一样，该造房子，造房子搞经济，打怪的事儿交怪。对，嗯对啊，就现在的玩家只能现在的玩家只能玩这样的游戏，不是说现在的。玩家这个玩玩游戏的能力降低了，而现在这个时间、这个浮躁的这态度，大家都这样，你因为这个就没什么可说的了。你就就就好像现在，就好像现在玩这个，就是就好像当年玩游戏一样。War 3玩的实在是太累了，大家都开始去愿意玩 RPG 地图了。RPG 地图玩着玩着都开始去玩 Dota 了。为什么从 RTS 转到 Dota？ 说实话。比起比起烧脑子来说 ，R T S 肯定比 Dota 烧脑子、哎，对不对、嗯？对。从微操到烧脑，就整个宏观微观加起来，嗯、你你打一个 R T S， 肯定要比 Dota 要烧、嗯。但是为什么不是不正是因为烧，所以说大家才愿意玩 Dota 嘛，因为有有自己可以省掉很多烧的部分，毕竟还有这个其他的几个队友来去协助你嘛。嗯后来这种烧脑子的游戏，大家也有点不能接受了
2: 。对，更简
1: 化一点。对，英雄联盟就嗯出来了嘛，对不对？对，嗯嗯，更简化一点，大家玩的起来就觉得很开心。后来英雄联盟大家觉得哇，这个英雄联盟这个游戏也有点累，再简单点王者荣耀就出来了
2: ，
1: 对吧？对，是
2: 对
1: 。而且而且就是这
2: 个二简化 RTS 出现了很多分支。比如说塔防也是简化了来的， s、嗯、然后比如说这个，对，对。然后比如说《Super Shell》的所有东西都是简化了来的、嗯，对。<笑>这样，嗯，对。就是说，就是他的子子孙孙已经发展的很好了，就是他本体就已经实在的也
0: 累了、嗯嗯。这也是因为现在节奏变快了嘛，然后再加上手机的流行，那手机一定程度你就不能搞太复杂的操作。嗯
2: 但这个趋势是从早期开始就就有的，你看，像帝国时代的时候，四个资源已经是复杂度顶峰了。以后是帝国时代之后，再也没有哪个游戏做四个资源的，对
1: 不对？帝国时代其实已经是一个简化了。帝国时代一当时国外的媒体宣传它为即时战略版的文明、嗯嗯啊。对，你要相对文明来说对对对对，帝国时代一的这个称呼叫做即时战略版的文明。帝国时代是在二代的时候才翻身的，一代的时候一直被是那个文明的阴影所笼罩
2: 。对。然后那后面就又有更多各种各样的，比如说很很早就有这个，比如说取消了这个建造的，呃，取消了造兵的，就是这个闪电战，对吧、嗯？然后包括这个突袭，就是这个、嗯、对取取消了采集的地面控制、嗯，对不对？很多尝试做的、嗯
1: 嗯嗯。取消了，还有就是。取消了这个，那个叫什么英英雄联呢、啊
3: ？对，啊，
2: 对,对，取消了这
1: 个后期的发展环节，对对一人一个家对着推就好了对
2: 对。嗯，对。所以这个类型的已经已经变化了很多了，嗯、变化了。很多了。有人说最后简化到看
1: ，<笑>对呀、啊，对，现在现在其实真的简化到看，直播就好了吧看电信就是简化到看，
0: 看对呀、啊。对。现在谁爱打游戏啊？对吧？看看直播就好了
3: 说
2: 对、啊，说有的有道理，对呀，说的道理
1: ，
0: 可以，因为就是万
1: 般说起核心，我们为什么要去做这种东西 ？Just for fun， 对不对？就就是为了开心，但是在开心的同时还要累的话，就稍微有一点，而且现在这个社会这个节奏在这样，我们往往会在一边开心的同时呢，还得做着一些一边不开心的事情。那如果能够腾出这个手呢？就只能
0: 别人来让我们开心、嗯，是不是？对，是这样。那个今天实在是太晚了，然后我也差不多该睡觉去了。那个感谢夫人今天来分享。睡觉？你不还在公司吗、啊？我,我得收拾东西，然后走啊。啊<笑>、哎
2: ，我还以为你睡在公司,公司
0: 楼上。Oh. 哎呦！
2: 哎呦！这个这个做的不错，我我没有家，我的家在公司
0: 里。呃，什么？什么？你家在公？我我真的是住公司楼上，我公司我住是五楼，公司在五楼。厉害厉
3: 害
2: 。可以可以。对，
0: 所以有机会可以来我们这儿串串门。嗯，行，好了，嗯、那个、嗯、那那,那今天先到这。嗯、OK
3: 。